0: Bem-vinda à Taverna do Beer Holder Cego, aqui é o Paulo Taveneiro. Aqui é Daniel Obardo
1: e hoje é a Hora da Verdade.
2: Aqui é Prix e hoje eu sou a guardiã das perguntas.
1: Aqui é Marcelo Rebelo e finalmente
2: 200! Uhul. Aqui é Andressa, a dama de ferro
3: e perguntar não ofende, mas a resposta eu já não garanto.
0: <risos> Última cadeira, compre uma bebida que hoje é dia de responder os nossos ouvintes. Mas isso, depois dos
4: Chegamos ao cast 200! Meu Deus do céu, 200, 200 e meio, Você tem ideia do que é isso? É muita coisa, Prix. nossa cara, sério, eu calculo que nós já tenhamos já gravado aí mais de, meu, uma, uma semana de cast aí, pelo menos pra pessoa ouvir direto, sem parar.
2: Cara, direto eu não tenho ideia quanto tempo isso dá, mas dá pra gastar um tempo dessa quarentena, hein?
4: É galera, e por um acaso, se vocês gastarem todos os nossos casts, ouvirem tudo ali e ainda sobra tempo... Cara, vai pra cozinha da Gnoma... Que não tem erro, não é mesmo?
2: Ah, é também... Dá pra perder um bom tempo ali, hein... Se você procurar... A gente tem as playlists... Que tá tudo certinho assim... Em ordem... Se você quiser maratonar... Tormenta dos Infernos... Máscaras de Nier Beiras da Verdade... Supers... Sétimo Mar tudo, tá, tem playlist de tudo que é coisa lá, você consegue encontrar, tá bem legal mesmo.
4: Galera, não tem erro, confia na Cal, e Brix, se a pessoa quiser jogar essas aventuras da Cozinha de Gnoma, quiser falar com a gente, como é que ela faz?
2: Padrim.com.br barra beerholder cego ou picpay.me barra beerholder cego, 10 reais, você já tá no grupo, cartão de crédito, boleto, qualquer coisa, pai de santo, eles aceitam.
4: <risos> Galera, e não é só isso, nós temos um recado especial pra vocês, fiquem em casa, não tira a bunda de casa, por favor, isso é muito sério, é uma coisa que você ficando em casa está salvando o mundo, cara. Você nunca acreditou que você ia fazer isso na vida, mas é real, fique em casa.
2: Nunca foi tão fácil ser um super-herói.
4: <risos> Exatamente, e Dante Cara, meus parabéns, eu sei que você vai estar Ouvindo isso com a sua mãe, que é uma super heroína Que você tenha muita saúde, muitos anos de vida E que logo logo você esteja jogando RPG Aqui com a gente
2: Parabéns para o Dante
4: Eu não vou cantar junto porque eu não tenho ritmo, gente Foi mal, Dante, você vai me entender, cara Eu sou horrível nisso <risos> <risos> Pricks, mas o cast ficou gigantesco E aí, bora para ele? Bora pro cast
1: Contagem final. 42. 42? Ah, nada mal para um príncipezinho elfo orelhudo. Eu estou sentado no número 43.
4: 43. Ele já estava morto. Estava se mexendo. Estava se mexendo. Porque meu machado Estava no sistema nervoso dele Pois bem, aventureiros Conseguimos chegar a 200 podcasts no ar Ininterruptamente Toda semana pra vocês Com Uhul. quarentena ou sem quarentena <risos> Nós Uhul. estaremos aqui oh! É isso Pô. aí, galera 200, Bardo 200, hein? verdadeiro? como é que a gente fez isso, cara? Se para pra... Pensa assim, cara, já fazem mais de três anos que nós estamos no ar com um monte de gente maluca ouvindo a gente, cara, com essa voz mal dublada que eu tenho, meu amigo.
1: <risos> Toda
0: quinta-feira, <risos> cara toda quinta-feira postando áudios aí pra galera ficar escutando se divertindo indo no trabalho, lavando louça, correndo cachorro, fazendo qualquer coisa, escutando a taverna do Beer Holder cego. Até mudando de nome, pô. Exatamente.
4: <risos> Muitas coisas aconteceram
0: em 200
4: episódios. Nossa, cara, criamos o grupo de padrinhos, tivemos a adição de um puxadinho feminino inteiro, na ala, tivemos ah, o Vale entrando. É o
2: nosso Tem... jardim. Olha só que parte mais bonita da taverna. Hum.
4: <risos> cara, a gente teve a entrada de um popstar, cara, que é Cata Cebola Rebelo, cara. Nossa!
2: <risos> Ganhou até um nome no meio. <risos> ele caiu?
4: Quase que caiu. Eu não sei.
0: Oh, tá, ó, tá quieto aqui, Eu Caiu.
1: Porceno. Olá!
0: Eu falei pra você não fazer bullying com ele.
1: Ah,
4: Eu olá. tava falando no Porceno. mudo! Ei. Eu quero 200 e <risos> o cara ainda me faz Tudo. isso! Ah, co, 200 casts na orelha e 20 200 casts de curso e aí mano. o cara faz isso meu amigo cara deixa eu dar uma olhada <risos> se eu
1: tô gravando no microfone mesmo se no microfone Puta não que
4: pariu. E tudo tem que
1: acontecer <risos> o que tu sempre
4: acontece né? <risos> você vai começar essas perguntas, como é que é? você vai definir aí jogando pra alguém a pergunta, como é que é que vai ser feito isso? ou o guardiã das perguntas
2: quem não está sabendo de que a gente tá falando, eu abri durante esse mês mais ou menos acho que deu quase um mês né, durante o Alguns dias da semana. Um box de pergunta lá no stories do Instagram. Para vocês mandarem perguntas para a gente. Responder agora no cast 200. E também os nossos padrinhos. Mandaram direto para a gente. As perguntas deles também. Então assim. Tem muita coisa. Minha e nossa. aí eu fiz uma é lista gigantesca. Talvez a gente não consiga responder tudo. Mas aí vocês falam para a gente. Se vocês querem que a gente faça um outro cast. Se eu guardo eles para o cast 250 Ou o que a gente faz com isso Ou vai pro limbo Ninguém quer ouvir <risos> O que é de 250
0: vai ter outras perguntas Tá ligado é. Vai ser assim, o que a gente não responder aqui Eu acho que vai pro limbo <risos> Eu tô, tô sendo assim Sério, galera, foi mal. Eu não sei o que vai acontecer. Qualquer coisa, continue mandando essas perguntas, a gente vai respondendo ao longo desses próximos 50. Dias, não, né? Paulão,
1: a Pri falou que vai responder todas as perguntas no Instagram, cara.
4: Nossa, todas.
3: todas. A Pri vai te
2: matar agora. Alguém foi contratado como estagiário e vai começar a fazer <risos> trabalhinho. Tá vendo? Nossa, Nossa
0: não, alguém cara. vai
2: apanhar muito. Só tô vendo depois.
0: Não. Eu só, tô ah, vendo Eu só peço que vocês briguem lá fora aqui pra não estragar as mesas e tal. Os goblins <risos> sempre reclamam. E qual que é a primeira pergunta aí, Prix? Manda essa primeira pergunta pra gente. Nossa braba!
2: Uma das coisas mais perguntadas em todos os lugares foi... Aonde foi parar o taverneiro?
0: <risos> essa pergunta é boa, hein, gente? Essa pergunta vocês têm que perguntar com vontade. Não, Eles brincando. perguntaram
2: se a gente tinha te escondido.
0: Na verdade, acabou a grana do cachorro. Sabe? Vocês não estão contribuindo direito. E daí. É, então, eles... Ou a gente mantém a
2: imagem ou mantém a voz, né? Não dá pra pagar um ator.
0: Não dá pra pagar o pote, tá
3: difícil, né, gente?
1: Aí juntamos o ano inteiro pra conseguir pagar pra esse programa, entendeu?
0: Vocês
2: aproveitem
1: galera. bem, viu? <risos> não, galera, aqui...
0: Esse tempo da minha vida foi um pouco difícil. Eu encontrei um desafio que, infelizmente, eu não consegui vencer muito bem aí. A minha mãe acabou falecendo e meu pai ficou sozinho. Então eu tive que dar um, um suporte aqui muito grande pra minha família nesse momento. E vocês sabem que o ritmo de gravação da taverna é muito intenso. Além disso, eu também tinha acabado de abrir um negócio próprio aqui. O Bar do Sá, uma loja de board game. E aconteceu tudo isso, então minha vida virou tipo literalmente de perna pro ar. Eu tive que dar um tempinho ainda. Ainda vou explicar aqui para vocês, ainda não voltei de vez, então. Então aguenta, aguenta as pontas aí. O bardo tá levando literalmente. O Bardo, a Prix, o pessoal aqui tá levando literalmente a taverna nas costas aí nesse tempo que eu preciso. E é isso aí, meu. não tem muito segredo, não. É uma mensagem meio
4: triste, mas é verdade. Gente, é o seguinte, cara. Infelizmente, o Taverdeiro não vai poder estar aqui sempre. Quando ele puder, ele vai estar. Podem ficar tranquilos. Nós não brigamos com ele, nós não trocamos ele dentro de uma geladeira, nós não atropelamos ele com um carrinho de sorvete. Tá tudo certo, gente. Fiquem tranquilos.
2: Apesar de que atropelar com um carrinho de sorvete ia ser legal,
4: né? Olha <risos> aí, <risos> ia ser legal. Temos
1: uma ideia, para ter 50, hein?
0: Não, eu gostei, não. Ia ser legal. Tem que ser o carrinho de sorvete, <risos> velho. Eu acho que vai, vai ter que, que, que ser
1: aqueles. Fala, o carrinho, vai velho. ter que
0: ser aqueles furgão, tá ligado? Que vem de
1: sorvete. Ah, velho. que toca musiquinha! Sabe? Sim, eu é musiquei, é a melhor parte.
2: Por favor, se a gente conseguir um desse, a gente vai nessa quest aí de atropelar Minha você com o um furgão. <risos>
1: gente, vocês estão
0: ouvindo o que vocês estão falando? Não, é. não, é, não. É assim, era é, é pra eu ser tipo. Falar? É pra ser uma recepção, eu tava esperando uma recepção, tá ligado? Eu não vou nem sair de casa, ainda bem que eu já não tô saindo
2: mesmo. <risos> Sai de tô casa? É quarentena, isso aí. É.
0: Agora, eu já tinha medo daquela musiquinha do carrinho por causa do IT, agora eu vou ter mais medo ainda. Eu tô com tá ligado? Mas não, pensa aí, galera, pensa aí que eu fui fazer um, um retiro espiritual monge, assim. daqui a pouco eu... tá <risos>
3: Deus o taverneiro vai trazer uma cerveja basicamente... especial uma cerveja especial imagine
4: é. o taverneiro nos monastérios trapistas estudando como fazer cerveja com os anões é isso aí cara
2: ó oh, oh. aí foi, foi foda voltando para as nossas perguntas Gabriel levando em conta que Teen Wolf é muito ruim quais são os três maiores defeitos da série por que por, aí,
0: série? não, porque... não por já porque é, a pergunta. Pergunta, é porque é errado, é é errado. levando em conta é assim não, tá isso. é assim eu vou fazer assim Teen Wolf é muito ruim qual é os três piores defeitos da série? Essa é a pergunta, né?
4: Cara, vamos lá. O pior, os piores defeitos, vamos lá. <risos> é simples. O primeiro, essa fanbase aí que não quer aceitar que a série é boa. Primeiro defeito. <risos> segundo defeito. É o defeito ao contrário? que isso? é isso? Não, tô, tô falando a verdade. O segundo defeito. Infelizmente, por ser uma série à frente de seu tempo, ela não dispôs de recursos o suficiente pra ter meu, melhores personagens, Pra ter ali efeitos é, gráficos convenientes. Então o que acontece? Se você, fizer, você pega séries muito mais fracas do que ela, só que estão tendo um padrão muito melhor, cara. Porque, infelizmente, ela foi a Ela é a vanguarda, tá entendendo? Por isso que ela é foda desse jeito. Até velho, até, até Buffy é melhor do que Team Wolf. Velho. O terceiro e último fato. Que estraga tudo é o Taverneiro. Porque o Taverneiro <risos> faz esse critério que ela é ruim. Mas não é, ela é <risos> boa pra caralho. Cara, não existe a possibilidade dessa série ser boa, Biel.
0: Vai,
1: segue Cara, cara velho. Se você tá em quarentena, assiste, velho. Eu
4: assisti um episódio assisti, é. suficiente pra eu não gostar. Não, 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 não. Você assistiu o pouco, você assistiu tô, errado. Tá errado,
1: tá errado, tá
0: errado. Não, não, velho. Todo mundo Nossa sabe sério é cara. cara, tem um bilhão de séries. Um bilhão de séries boa que não dá tempo de. Tipo, a humanidade não consegue ver todas as séries boas. Por que, que a pessoa vai assistir Tim Wolf que é ruim, cara? Não tem, cara. Não tem porquê. Ah, sabe qual que é o problema do Tim Wolf? você vou ser bem sincero. Existem todas <risos> as outras séries. <risos> tipo, não, não, não seu é problema não, não. é que não é que ele existe, é esse rolê.
3: Esse... Eu entendi, né, Paulo? entendi. Todo mundo entende. É, existe
0: então. livro,
1: Deus existe outras coisas que você fazer, cara, Não, cara, não. Eu, você não pode jogar o um negócio você não assistiu ainda, cara. Sim, você tem eu que assisti, assistir agora. Sim. Eu assisti, velho. Eu assisti. O, o episódio oh. de Tio você vai vir gravar, velho. Isso, fechado. Que... Tem que assistir Não. pra assistir. A André que... de...
2: tá chorando no fundo, tô vendo. Vocês
0: <risos> que sabem, velho. O Team Wolf Andressa, é ruim demais, velho.
4: Vamos brincar de laranja mecânica assistindo Team Wolf aqui em casa? <risos> Não! Vamos Andressa, você quero. vai ser não, quero.
2: não me chama pra essa brincadeira. Meu cérebro escuta, ele fala, não quero. Não quero. Eu tô de quarentena, não posso, não posso sair de casa. Necromante ou paladino? E por que necromante? E porque o paladino, se tiver um
3: ladrão numa sala e tiver um necromante, eu... Eu vou dar dois Divin Smite no cara, mas vou, o Necromante vai quebrar na porrada. O necromante nem a gente, entendeu? Nem começa <risos> essa, a não
0: não, essa, essa pergunta é boa, cara. Tirando a ênfase depois no final, porque <risos> a, pessoa, a pessoa já escolheu o Necromante ali, né? Ela quer que a gente escolhe. Não, já mas escolheu eu, errado? É, eu, eu, eu sou o time Paladino, velho. Eu sou cara, o time Paladino. É na time... atual
4: conjuntura da crise, eu sou a favor dos Necromantes.
0: Você é a favor de quem, Prix?
2: Necromante. Sorry. Ah.
0: 2x2, dois dois, só falta o Marcelo aí, Marcelão. Cara,
1: eu vou desempatar, por incrível que pareça, pros Paladinos. Aí, ah, meu ah, 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 ah,
2: Eu tô mandando o ah, Marcelo Dó, ah,
0: cara ah, é. aí. Esperar a face de todo mundo, menos é, você, Marcelo. É isso aí, <risos> é. Paladino é o que há, cara. É sério, aí sabe o é. ah, por Não, Eu vou, vou, dar minha, vou dar minha visão de verdade, de jogador, assim. Não vou falar... É, é foda, é foda jogar de Paladino, velho. Porque você tem que saber jogar demais. Às vezes você vai ter que abrir mão de algumas... De algumas... Tipo, o que você quer fazer por causa da sua honra, por causa do seu, da sua devoção, por causa do seu Deus, ah, por, é por causa de várias coisas. De jogar. É muito foda de jogar, cara. Por isso que eu escolho Paladino. O Necromante é muito foda-se, velho. Você faz o que você quiser. Você sacou a você vai... Ele geralmente não. Ele é mau, mas geralmente é caótico, né? Então, ele quase 99% dos necromantes são caóticos e maus, então tipo foda-se assim, você faz o que você quiser faça interpretar um necromante, entendeu agora interpreta um paladino aí, cara é foda pra caralho, cara eu já interpretei paladino, já sofri muito corleste aí, quem já escutou os casts muito, muito antigo, sei lá qual que foi o último cast que a gente falou sobre corleste, né? né Bardo mas é, tipo, <risos> corleste sofreu muito, foi o único paladino de mesa longa que eu fiz e o último também porque foi muito sofrido.
2: Mas é a mesma coisa de herói e vilão, sabe é muito fácil você ser um vilão É muito mais fácil você ser um vilão do que você ser um herói A maioria dos heróis entra na não, categoria não. chata ah, não. Eu acho que é tudo questão de interpretação cara. Cast. Eu só tô me sentindo
3: <risos> É Tim Wolf É fã <risos> mal de herói, eu
4: não sei Olha só, imagina só Se você pegasse e interpretasse um necromante Que ele faz o que faz Porque ele tem que fazer Pensa bem, as magias de clérigo De necromancia, são magias que podem Trazer as pessoas de volta da morte mesmo Sabe, vamos colocar aqui, ele é um investigador E pra isso, ele investiga assassinatos E ele vai e ele conversa com os mortos Através da magia, tipo assim, imagina como é que esse cara É quebrado, só que é o trabalho dele Ele precisa dar paz aquelas almas Pra elas descansarem de uma ah, vez por todas tá E bem. pra isso ele usa os poderes ah, dele Ele Aí. é um paladino Ele é, ele é um paladino de Deus, é um Deus da morte pô. Qual que é a diferença então pra você ter um paladino que usa esses poderes de um necromante então Porque assim, tudo que a gente tá falando agora Colocando num pedestal o paladino Aquele ser coberto pelo manto branco Da justiça e do amor Contra um cara que fica atrás dos outros mortos Mandando o esqueleto pra frente
0: Pra começar, a diferença básica é que o necromante É um arcano e um paladino é um, um divino né? Tipo,
4: ele começa Tipo, não, é... Não, Ele... não, as magias necromânticas são divinas.
0: Não, elas são divinas porque tem um, um vínculo, <risos> né? Mas o, mas o estudo dele é todo voltado pra necromancia, ela é uma linha de, de, Sim, de arcana, magia.
4: Sim, é, é uma linha de conhecimento arcano. Entendi. É,
0: exatamente. Então, tipo, ele tem tem o link com as magias divinas, mas o link de, de estudo é arcano, né? Tanto que é o estudo mesmo, né? O necromante Sim, estuda.
4: É muito polar,
0: então já começa por aí. O necromante ele não tem devoção, o que o paladino tem, sabe? Tipo, ele pode ter uma devoção de acordo com o personagem, é óbvio. Isso aí, sei lá, um warrior pode ter uma devoção, né? O que seria super legal ter, mas não é uma necessidade. A diferença é que o paladino, ele tem uma, como que chamar? Shekels? é uma um grilhão sabe, com a sua devoção, ele é tipo literalmente preso à sua devoção, sabe enquanto o necromante não, né, velho o necromante ele tem um pouco mais de liberdade eu acho que cai mais nesse conceito que a Prix falou assim. pode existir um necromante bom? não sei, cara, eu sinceramente eu não, eu não consigo ver um necromante bom, sabe, que mexe com a arte das trevas bom, assim. sei lá é meu, meu ponto de vista, mas não é o único, óbvio que não é. Pode ter exceção? É óbvio que pode, sempre pode ter exceção de tudo nessa vida, mas sei lá.
2: Então, mas aí, Paladino é legal, então, só porque ele é mais difícil? Não, porque Paladino é legal mesmo, cara.
0: <risos> <risos> eu acho que o Paladino é legal não, não. não porque ser mais difícil, mas porque ele tem alguns limitadores que forçam os personagens a serem. Porque, tipo, lógico, jogar RPG é legal, então qualquer raça que você jogar com alguém que jogue bem, ou com um cara que demorou bastante pra fazer sua loja, Sabe, vai ser foda, porque o cara, tipo, se empenhou pra fazer aquilo. Não é um cara que tá jogando por jogar e dando risada e, e avacalhando aventura e tal, lógico. Tipo, então todas as raças são legais. Só que o Paladino, eu acredito que tem que ter uma dedicação maior. E geralmente os Paladinos que são bem jogados, eles se entendeu?
2: Então, mas aí eu acho que é uma questão da galera levar o necromante pro lado fácil. Porque se a galera, sei lá, se empenhasse, assim, fazer uma história interessante, não sei o quê. Ele pode ser tão bom quanto um paladino.
0: Pode. A gente tem uma comparação com o Lit, né? Eu acho que não, talvez numa mesa próxima nossa que a gente jogou, que era um Lit do Gás, né? Um amigo nosso. Um... E um paladino. Um Lit, um, um clérigo e um paladino na mesa, sabe? Tipo, compartilhando. E ele virou Lit por uma situação lá da mesa específica, e ele tinha que virar Lit, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele perdia um pouco a razão. Todo dia de manhã ele tinha que se confessar com o clérigo, e é literalmente a magia confissão pra não mudar a tendão. Né, Para ele não ficar é, mal e tudo mais, então o clérigo perdia uma magia por nível e de círculo alto, se eu não me engano, eu não lembro de direito o círculo que era a magia. Mas era uma, era praticamente Tipo, se você for ver a análise da história Era um personagem fantástico E ele era um vínculo ali com o necromante Poderia ser muito bem o um necromante, entendeu? Eu, eu gosto mais do Paladino por causa Dessas limitadores assim Não que não existam necromantes legais Porra, existe necromante massa pra caramba, cara Como chama o necromante de tormenta, Biel? Você
4: tá falando do Thanatos O professor da Academia Arcana Onde ele já é um lit E ele ensina a arte da necromancia
0: é mó, é mó legal, cara. Então, tipo, e também é...
4: temos o Vladislav, galera, que também é o necromante de tormenta mais famoso do
0: existe. <risos> é, mas eu tô falando da academia mesmo. É que, é. é que, tipo, ele é um puta de um NPC, sabe? super bem estruturado e tal mas eu acho que talvez a Prix tenha razão Essa, esse problema do necromante seja uma característica de quem joga com necromante, entendeu? talvez eu não tenha pegado os bons necromantes pra fazer um comparativo real
1: sei lá.
3: Os bons necromantes ah. não, bons jogadores de necromantes ah. bons ah. jogadores ah.
1: de necromantes ah. mas, não. Não, mas galera, na real qualquer classe bem jogada vai ser divertido ver vai. jogar, vai ser divertido jogar, só que entre dar razão pro Biel e Contrariar, eu prefiro contrariar. Então, eu prefiro ficar <risos> <paladino>. <risos> já eu
3: gosto de paladino mesmo,
1: é
4: isso aí. É isso aí, é isso aí. Cara, não aprende mesmo que sou eu que edito essa bagata. Que converto as leis da física ao meu favor.
0: Tadinho desse estagiário, viu? Quem joga com paladino tem um, um, um quê de masoquismo também. <risos>
2: não, não, é, real. Isso é real. É real gosta de sofrer
0: é tipo porque ele sabe que o caminho dele vai ser árduo cara todo mundo quer o melhor item velho para de mentir, você que tá escutando, seu hipócrita. Você que é o melhor item mágico da mesa pra você. Todo mundo quer essa birosca, velho. Você o paladino, às vezes, tem que abrir mão de uma parada que, tipo, ele vai abrir, só que o player, o cara que tá jogando, ele vai estar tá se corroendo,
4: velho. Ah, nada a ver. A Andressa tinha que abrir mão da Vingador Sagrada. Ela abriu a mão em cima do Gazela, Deu no meio do livro. Ó,
3: <risos> oh, isso aí foi culpa um de rolagem de ditados. Eu, eu quase abri da minha vingadora porque gente fazer um acordo muito logo olha o que você tá falando rapá
0: ó, olha e, que ó, eu vou falo... <risos> eu vou te falar um negócio os paladinos ele tem um karma o jogador ele ganha o fardo do paladino ele ele tem os dados do paladino tem uma face a mais de um
2: tem mesmo. <risos> Essa droga tem é zoada, né? É um
0: câncer, velho. O paladino ele tem uma dificuldade de de jogar os dados, sabe? Tipo, é, parece que é uma aura que acontece em volta das mesas e afeta os jogadores de paladino. Por isso, mas eu gosto, eu gosto desse caminho de redenção, o caminho do herói do paladino. Eu acho uma coisa muito bacana. E eu fico admirado as pessoas que jogam bem de paladino porque é uma parada foda de jogar. Então, por isso que a minha escolha é palada,
1: é difícil, é difícil,
2: Então, já que a gente tá falando de personagens bem interpretados, né? Fica aqui a pergunta: Andressa e Marcelo, ah, os bem. dois, a 100 km por hora, ah, surge uma oportunidade de trairagem. <risos> o primeiro.
3: <risos>
2: Quem foi que mandou essa pergunta
3: aí? Que eu vou quebrar na porrada. <risos> vou dar de
2: Vou dedar vou e vou, vou falar que foi. Senhor Rodrigo Forte, já dois? Ah, cretino! <risos>
1: Tive no smart nele. Só queria dizer que enquanto a Andressa tá devagando, eu já peguei. Aí, a
2: <risos> Andressa tá tentando se defender e você já foi lá e pegou. É, eu já
0: já, traí, eu já acho já que traí. a Andressa trairia menos, cara. Olha, eu nunca. A
4: a Andressa tem culpa no coração, né?
0: Nunca tinha a oportunidade de jogar com o Marcelo, mas eu acho que a Andressa trairá menos, porque a chance dela estar jogando de paladino é muito grande.
1: <risos> <risos> Justo, justíssimo. Que eu já ouvi
2: a mesa em que os dois são acusados de trairagem e, na verdade... O único pessoa que traiu aqui foi a Andressa.
1: Vixe. Eita! A doutora Marta Gomes. Não, a doutora
3: Marta Gomes foi, meu, aconteceu isso aí. É... A doutora Marta Gomes tem uma grande história ao redor dela e se ela não aceitasse aquilo, quem estaria errado era eu. Doutora Marta Gomes Sim. eu defendo pra sempre.
2: Se bem que não, pensando, pensando bem, pensando melhor aqui, Marcelo também traiu. Marcelo traiu na mesa.
4: De... É,
2: na, na. Esqueci até o nome Olha, da. Olha, traiu vida. a Prix! <risos> <risos> a
0: minha memória está me traindo. A minha memória está me traindo, <risos> está
2: me traindo mas naquela mesa em que vocês sabem qual eu estou falando, ah. quem traiu ah. foi ah. Marcelo, porque a Andressa não prometeu nada pra ninguém. Exatamente.
1: <risos> Então, não, mas se a gente pensar assim, a Priscila tá usando informações confidenciais pra caguetar Sim, os outros. Então óbvio, ela também tá galera.
2: Mas a pergunta é sobre Andressa e Marcelo, não sobre a <risos> traição.
0: Mas uma pergunta é de traição que vem a calhar. Se eu, por exemplo, se tiver uma oportunidade de você tomar uma ação que possa ferrar o grupo, por exemplo, entendeu? Pode ser que aconteça uma coisa fodida. Só que no final, não ferre. É traição? É.
3: Se os outros não sabem, não é traição.
0: É um, é um ponto. <risos> <risos> entendeu? Uma parada. Por exemplo, tipo, surgiu uma... Sei lá. Surgiu uma possibilidade de você barganhar com um dragão. Só que no final, o dragão pode vir e fuder a vida do grupo por completo. Porém, aconteceu que tudo deu certo e o dragão let it go. Foi embora e vocês ficaram de boa. Isso é trairagem ou não? Porque poderia ferrar tudo,
1: entendeu? Depende de quem de que tá contando a história. Da Depende de quem tá contando a história. Da é. Se for eu, com certeza, não vai aquela é trairagem. Se eu, eu vou,
2: vou, colocar, vou colocar aqui uma situação real que aconteceu, tá? Mesa de resgate de Calachel. Dudu estava doidíssimo pra atrair o time dele. Ele, na época, time Miguel. Ia fazer uma trairagem lá, ia fazer os um esquema lá com o Alexander Fazer o um acordo sozinho Ele ia fazer o um acordo só Sim. pra ele para trair o time Miguel e ia se mandar pro time Lucifer
4: Eu sou testemunha
2: Aconteceu que no final deu merda Todo mundo quase morreu E o time inteiro assinou o contrato Ele não conseguiu trair Mas em off o time sabia ele é acusado de trairagem
0: é até hoje <risos> mas viu aí é que mancada em não? É um não pode,
1: não. isso aí não é trairagem
2: não é, então.
1: então galera, a verdade é o seguinte, provavelmente é que a Andressa, cara ela normalmente é boa ela vai fazer paladino e tal. Mas quando ela se propõe a interpretar um ela personagem é ruim. É é ruim. É. Ela é muito ela ruim, é... velho. É ela é muito osso, boa no que ela faz. <risos> Exato. Ela é muito melhor sendo uhum. ruim do que sendo boa, entendeu?
0: Não é uma característica machista, nada disso. Não ouçam mal. Mas as mulheres que estão participando desse cast aqui, quando elas querem ser má. A Prix e a Andressa. Quando elas querem ser má, maluco. Embaixo, as duas aqui, elas mano, elas judiam, Eu sou um anjo voçam, ah, é Eu sou
1: um anjo Então eu ouça, acho que é a Andressa que a minha ganharia Esse
0: engenho. rolê hein? Pricks, Eu nunca vi de <risos> novo um anjo <mano. risos>
4: Eu já vi que novo Tiflin, Agora é tipo com rabinho e tal Eu só queria deixar registrado cara, Que a Andressa Lá Quando tentou ser boa Ela pegou e me protegeu Com um escudo de papel <risos> De ele nunca vai esquecer isso. Quando a quitou ruim. Nunca. Aí sim, meu amigo. Aí eu vi o poder do texto, cara.
3: Eu oh, acho que o André sai
1: oh. ganha esse rolê aí, disparado, então. Não, o
3: Marcelo vai da lá trairagem? e quando eu fiquei devagando, ele foi lá e pegou a trairagem Eu fui lá e joguei o um negócio nas costas dele fui lá e peguei. Falei: ah, que bom que você pegou mesmo pra poupou um tempo.
0: <risos> vou fazer uma declaração aqui. Eu vou fazer uma declaração. A galera, a galera conhece esse bardo aí como cara caótico e tal. Mas o bardo é um cara que eu, que eu direciono todos os meus itens mágicos e economias na mão dele. O cara é ponta firme e nunca me traiu, hein? Ele é só caótico aí não, pra galera. É mas é isso. Ele... Confia em mim. O cara é um cara Me dei suas com... riquezas. Ah, Confia joga na uma... calma. <risos>
4: confia, Joga na, calma. Uma confia na calma e me dá aqui. cara, o meu personagem vira um dragão porque eu sei cuidar de tesouros, confia em mim
0: <risos> não, é sério, é sério o Bardão não trairia ninguém a Prix, eu também nunca vi a Prix trair não
2: nossa, eu já achei que ele ia falar meu, a Prix eu não sei, eu falei, opa, como assim
0: não, a Prix, eu nunca vi a Prix trair não a Andressa ó, uh -huh. tá tão sujando seu nome oh. aí né? <risos> Pra Prix e pro Bardo, eu coloco minhas economias. Pra Andressa, eu jogo uma moeda. <risos> ai, ai, é, é melhor.
3: <risos> Olha, eu só queria dizer que isso... Ó, já eu, eu vou fazer uma dança aqui. É isso, a é inveja de toda naquela taverna, <risos> porque fica todo mundo planejando, fazendo umas trairagens, fica tipo, nossa, vou fazer um mega plano de trairagem aqui, hahaha, <risos> eu vou ser super traíra. Aí chega na hora do vamos ver, fica igual é ninguém, ninguém faz trairagem nenhuma. Aí eu tenho uma oportunidade, eu falo, beleza, pode matar esses caras, eu não preciso deles não. Eu vou embora e a galera fica, meu Deus, a Andressa é traíra oh, Só queria dizer que vocês aqui é estão muito ruim Nos planejamentos de vocês aí Falou? Deixei meu microfone cair e fui embora <risos> <risos>
2: Não, isso que eu ia falar A Andressa, com certeza, é a pessoa que pega na oportunidade O Marcelo, ele planeja
0: Caraca, Entendi. que manquiavélico, então... é velho então, O pior fica traidor essa
2: dica aí. É... Esse
0: é o pior traidor A
2: <risos> age na oportunidade E o ele Marcelo é... não
0: o Marcelo é aquele traidor que ele fica, tipo, rodando, sabe? Cercando a galinha, sabe? Aquele lobinho cercando a galinha ali <risos> e tal...
1: Oh, só queria dizer que toda a trairagem que eu cometi... Ah lá, cara. Ah, não, já desisti de me defender. Já desisti. E como você <risos> tá jogando isso pra mim? Próxima pergunta, bora! <risos> Mentira
2: dessa daí, ó. Não essa pergunta, não. Eu só tô lembrando. Fica lembra, no ar, acabou, fica no ar. A próxima, a próxima pergunta. A próxima. Já que, André, você está me pedindo a próxima pergunta, é pra você Ai, não, senhora. Fato... Incontestável da taverna suas personagens sempre são as melhores.
1: Olha oh, <risos> oh, ela, ela morde e depois ela sopra. Não é, né? ela, ela,
2: ela é
1: sou traidora, mas você interpreta obrigado, bem. Obrigada,
3: obrigada. Tô tentando me esforçar e melhorar sempre. É isso aí. Obrigado, taverna.
2: Amo vocês. Coração. Sem levar em consideração as suas próprias personagens, quais seriam os seus três personagens mais marcantes, na sua opinião? Que você já jogou, Olha, que você já viu.
0: essa pergunta é foda. Nossa, tirando as assim, tela. Tirando os seus tô, personagens. Tirando as tirando suas. Sim, eu
1: gostei, gostei.
3: Deixa eu pensar. Caraca, eu joguei várias coisas incríveis. E tem... Uma... Você passa tá sapando quente, fala lá. <risos> Cara, é que tem um que é muito spoiler, então vou ter que escolher outro. É um spoiler aí que tá pra eu
0: posso falar com o personagem que eu curto muito. Fala o nome, pô. Fala só o nome. Ah, mas foda. aí a galera vai querer saber é, então que é, saber pô. Logo que vai, que vai é.
4: saber, ué. A pessoa logo vai saber.
0: Ah, não. Os Meu, meus três personagens inesquecíveis... É pra todo Obrigado. mundo esquecer. Subiu. Subiu.
4: <risos>
0: Obrigado. Próxima
1: pergunta.
3: Cara, eu gosto muito do personagem do Ronan, que a gente tá jogando na nossa mesa. Que ele joga meio orc clérigo, que é o Torak. Que é o que o Luís deu cabeçada nele e ele... Cortou a cabeça do Ulisses fora, foi muito Caraca. louco, foi muito louco essa, esse PVP, que eles tiveram um desentendimento entre os dois ali, eles tiveram que se acertar, tiveram diferenças ideológicas, foi muito Caraca. louco, e o personagem... Diferenças
0: do... ideológicas no machado.
3: É exatamente. Não, o, o, foi o
0: anão que começou, só queria dizer isso. Os anões sempre são culpados, cara. Caraca, velho. Ó, anão não paga hoje na taverna, sempre são culpados.
2: Ele
3: tem, tá tendo uma evolução muito legal com o personagem dele, que ele era muito troncão, assim, muito, muito do mal, muito fechado, né, pra galera, assim. E agora ele tá tentando tendo que interagir, porque os companheiros dele acabam falando umas bobagens, daí ele fica meio desesperado. E pra ele não terminar na machadada com outra galera, ele tem que aprender a conversar com o todo mundo, então tá tendo uma evolução muito grande de comunicação dos personagens eu tô gostando muito desse personagem dele que eu acho muito foda, um outro personagem que eu gosto muito que é da taverna que a gente briga muito mas é muito engraçado que é o... ele é vilão, sim, é o Jaime que é o personagem do Wagner.
1: O Jaime é muito Sim. bom. O Jaime é muito bom.
3: É vilão. É herói, vamos dizer assim. Tem hora que ele é muito vilão, tem hora que não. Tem hora que ele faz umas coisas muito boas, tem hora que ele faz umas coisas muito ruins. Que é o personagem do Sétimo Mar. Eu acho muito bom, gosto muito. Gosto muito do Jaime. A gente viu altas aventuras e isso foi muito legal. Foi muito legal. E um outro personagem que eu gosto muito é... E eu não posso deixar de falar dele. É o Snowball. Que é o Snowball, oh. cara. <risos> eu gosto muito do Snowball. Não gosto muito, às vezes, de ter que lidar com ele, que é muito difícil. Porque <risos> é, é muito... <risos> às vezes eu tenho que... Ô, <risos> oh, como eu
2: assim? Tenho... A Sam tão tranquila <risos> é, <risos> depois do Snowball. É eu tenho que
3: desvincular a Andressa de Sam, né? <risos>
1: O Snowball é aquele personagem que o, o cara te contando que vai jogar com ele, você fala, mano, esse bagulho vai dar muito errado, velho, não, não vai rolar, e no final deu bom, mano. Não, tá... <risos> cara, você não confiou na Cal, velho. Não confiei, velho, juro que não confiei. Inclusive,
4: inclusive, estamos querendo ver se vai ter Ibope a gente fazer o Diário de Quarentena do Snowball. <risos> muito bom. <risos> Vamos lá, Prix. próxima pergunta
2: Geralmente, quando vocês entrevistam alguém Ou falam sobre um tema Indiferente de qual ele seja Sempre o fazem de uma forma informal E mais descontraída Apesar dos temas mais tensos Já terem sido pauta em algum cast Isso é proposital para aliviar a tensão E fazer com que o ouvinte, o entrevistador E o entrevistado se sintam mais à vontade? Não,
1: tá tudo na ponta. <risos> Tudo na boca, é, cara, a nada é daqui. Não. Tá não, nada daqui
0: é proposital. Se
4: fosse um programa de entrevista sério, a gente ia falar assim, não, que a gente realmente faz isso pra pessoa se sentir mais, quebrar o gelo, sabe? Agora, na real, cara, a gente nem faz pauta, meu amigo. Desculpa, velho. Assim, não, a gente
0: mentira, não faz Não, faz, não, faz, não faz, a gente que tem, que tem a pauta. A pauta, a pauta é tem o tema. tema. <risos> a pauta, gente, vamos falar sobre isso eu acho que vai ser legal, bora, bora, bora bora. aí, fechou, essa é a pauta
4: a, a gente tá tendo adição agora tipo, de pessoas novas aqui na taverna que as pessoas fazem pautas de 5, tipo, 6 páginas, elas só não compartilham a pauta com a gente, Exato. mas assim, <risos> tá feito não, mas Oi, se,
2: irmão, se é compartilhar você. se
0: compartilhar uma pauta de 6 páginas, foi mal, galera Não vou, vai ser pauta mesmo <risos> sentei por mal se for 6 páginas em tópicos, até que dá pra gente dar uma olhada. <risos> Não, geralmente, galera, tipo, os casts que a gente faz com uma pegada um pouco mais histórica, às vezes a gente tem uma linha do tempo, às vezes a gente tem algumas coisas que a gente quer falar durante o cast, então a gente faz uma pequena... Lista do que a gente quer falar, ou alguns pontos que a gente quer tocar e tal, mas nada que é uma pauta, não. É tipo, sei lá, eu acho que cada um tem uma, pô, queria falar disso, queria falar disso, queria falar disso, e anota uns 3, 4 pontos assim, mas na verdade, às vezes a gente nem acaba falando sobre esses pontos porque a conversa leva para outro campo, leva para outro rumo, então não existe uma pauta porque a nossa conversa aqui realmente é mais contraída e. Se isso é proposital, sim, isso é proposital. É pra ser uma conversa mais descontraída. Mas não o que necessariamente é. A gente
2: é, né? num bar, né? Vamos falar sim, sério. Sim, sim, então, sim. Né? Se a gente estivesse falando sério, a gente ia tava biblioteca. na biblioteca do né? <risos> sei lá. Não, né?
1: Não, não, não.
2: Então, sim, o papo é descontraído, porque sim. Até porque eu acho que é mais fácil, né? As pessoas se interessarem pelo papo se a gente falar de uma forma descontraída. A gente traz umas informações no meio, né? Assim, dá pra escutar, né, gente? tirar
0: umas coisas bacanas né? não, é, é. a gente fala
1: descontraído mas dá pra escutar né era um feedback ou era uma pergunta agora eu fiquei investido
2: já que você tá perguntando Marcelo, ah, essa é pra você é, vai lá. como é a sensação de ser uma das chamas que acende o caos no grupo dos padrinhos da taverna
1: é pra mim ou é pra essa pergunta <risos> não entendi <risos> Não entendeu, né? Cara, eu, não. eu, eu faço isso, sério mesmo?
2: Marcelo, você tem um bot pra você quando, tipo, alguém fala qualquer coisa de GURPS, apita o seu celular?
1: Não, as pessoas me marcam, velho. Eu vou, vou revelar <risos> segredos, as pessoas me marcam.
2: Ou, ou alguém fala de vou cavar um buraco, de repente o Marcelo brota daí.
1: Oh, da... <risos> Cara, eu, eu não sei. Eu, eu sou essa pessoa que instiga o, a chama do caos?
2: Isso ah, aí. então, alguém eu tá percebendo desse jeito Alguém tá
3: vendo isso em você, Marcelo Ó, Fica aí esse toque aí ai, ai, Você ai. tá acabando
0: <risos> Ô galera, peraí é, Existe um grupo de padrinhos? <risos> <risos> eu tô zoando, galera Existe sim, eu sou só sou velho.
1: Não, galera, eu, eu acho que eu, eu gosto de discussões Então, normalmente, eu pergunto Mas assim, não que eu queira contrariar Ou algo do gênero, é mas que eu quero realmente Saber a opinião da pessoa, sabe? E aí as pessoas começam a dar opiniões E o papo fica legal Aí dá 5 mil mensagens pra quem não tá acompanhando <risos> Faz parte
2: Acontece Contagem. E vocês pegam referência em tudo Pra mesa de vocês? HQ, lenda, mitos, filmes, histórias
0: Cara, eu Sim. pego referência, sei lá, no Buzz véio. Sim Tipo, no, no... no
2: <risos> ônibus olhando pela janela.
0: É uma pessoa que você conheceu e você achou ela muito divertida, ou o jeito dela é bacana. Um filme que você viu merda, cara. A gente fica zoando aí com o Tio Wolf. A gente consegue tirar referência de qualquer Até barato, de Tio
2: Wolf. Já legal. saiu um cast muito legal por causa de Tim Wolf aqui. Sim. Sim.
4: Caçada, Caçada Selvagem.
2: Caçada Selvagem foi um cast muito legal. Todo mundo gostou e saiu por causa de Tio Wolf. Então, galera, não reclamem. Assista. Olha só.
0: <risos> todo filme merda tem alguma coisa que é legal que você... Alguém teve que comprar aquela ideia, entendeu? Tipo... <risos> pra produzir aquilo ali, o cara gostou de alguma coisa. Então, tipo, nunca é 100% desperdiçado. Sempre tem uma paradinha legal, um plot legal, um personagem legal. Um personagem que talvez não é tão legal. Mas se você der uma modificada nele, ele fica bacana. E daí você acaba usando.
3: O conceito, né? O conceito é interessante. Uhum. Se você modificar, ele vai ficar ótimo na sua aventura. E você vai conseguir adequar ele da melhor maneira Sim.
0: possível. Cara, eu uso de tudo. Mas eu vou puxar uma pergunta mais forte, assim. Vocês usam de tudo, mas... O que você usa mais? Qual... Se você for fazer uma balança, você tira um maior volume de referência da onde? Começa aí, Bar.
4: É, da onde você tá mais pegando no atual momento. Tipo, no caso, hoje é séries. Hoje, hoje você tira mais, hoje de mais de séries. Até pelo
1: exercício que a gente tá fazendo no Instagram lá, de, de publicar as fotos, eu tô tirando muita referência de foto. De cara. imagem, tipo... É, a galera tá mandando foto pra gente publicar no Instagram e tal, e aí eu tô fazendo plot de aventura toda semana. E
2: hey, galera, quem não sabe, as histórias que estão rolando lá no Instagram da data... Caverna é São do Marcelo.
1: Não, tá de todo mundo, né? Eu faço, vocês é de todo mundo.
2: <risos> Ele não quer assumir a Não, parte. não quer, não quer.
1: Se ficou merda, é porque o Bial pôs a mão. Pronto, falou. <risos> <risos> Ah, <risos>
2: Aproveita é. que ele saiu pra pegar água aí, ó. É uma, falar, é um
1: argumento plausível. É um argumento. É
0: um argumento... <risos> não, ô, louco, o, o Bard já mestrou mesas épicas pra gente aqui. A gente não, ele, é um ele manda muito bem, velho. Ele puxa os potes muito loucos. Ele às vezes dá uma despirocada maluca, mas é. Não faz parte da brincadeira. É, mas as mesas do Bardo, se você for sentar lá pra não
1: ter despirocada maluca, nem senta. Aí. <risos> e você, Andressa, qual que é? Fala aí.
3: Ultimamente tá sendo a vida real.
1: <risos> Cara, o que é? Que que é? Só... Realmente.
3: Ah, é isso? Mais ou menos isso. Ambiente, porque ultimamente eu tô num, numa vibe mais não tão medieval, uma vibe mais moderna, futurista ou mais Cotuliana.
1: Atual, Cotuliana.
3: É. Então eu tô com mais essa vibe mais do dia a dia de olhar lugares e os lugares me trazerem é, histórias e eu comecei a imaginar alguma coisa para acontecer ali, e tem muita coisa acontecendo no mundo que tá que dá para você tirar e como eu tô terminando a minha tese, então tô, tô lendo muita coisa que não é ficção, <risos> muita coisa que não é ficção. Então eu tô usando muita coisa real que tá vindo, que tá na minha cabeça
0: agora.
2: Fala sério, ah. 2020 tá aí para ser uma aventura de RPG, não, não, né? eu já. não,
0: velho. Cara, eu vi um meme que é muito fantástico, é assim, Gente, quem começou a jogar Jumanji, acaba essa bosta logo. <risos> tá foda, Porque é muito real, velho. É
1: muito real. Alguém tá Eu jogando Jumanji ainda, velho. Não é possível. <risos> Andressa, mas uma curiosidade minha Quando você tá lendo as tese de mestrado Lá, tal, tudo bonitinho Você não vai escalonando as coisas E fala, putz, se eu pensar nisso E levar pra fantasia, pode virar uma aventura? Sim Cara, principalmente, eu não sei se a Andressa faz isso Mas teve uma época, tipo, sempre a época que a
0: gente tá estudando sempre. mais né? Que a gente começa a ler mais artigos Essas coisas Quando você coloca a situação que, às vezes, tá controlada Mas você exalta ela pra um nível crítico Por exemplo Ela sempre vai dar um cenário bom pra ser utilizado numa mesa de não. RPG, tô errado ou não, Andressa?
3: não, quando é, meu, você pode pegar uma coisa de um artigo simples e extrapolar ele um pouco e ele fica perfeito por uma mesa de RPG cara, perfeito dá pra você pegar de, de tudo um pouco e pra fazer. Não, não, eu vou lendo, e então, claro, quando você vai pensando, algumas coisas não vão ser macroscópicas, né, na hora da narrativa, não vão ser coisas muito grandes, mas são detalhes que você vai acrescentando que pode melhorar muito, entendeu? É. E, dá pra, e dá pra você ir imaginando. Faz um, um corpo humano, né, tem um, um vírus aí, uma bactéria que tá infectando o corpo humano, e os personagens são cientistas, são militares que têm que ser encolhidos para poder entrar no corpo e salvar e encontrar onde é que tá o foco da infecção, onde que tá o vírus, sei lá, e destruir, no Meu, você viaja total, você viaja loucamente.
0: É, cara, você pega, por exemplo, a de mesmo, né? O descongelamento das geleiras, né? Cara, você... É, aumenta isso numa proporção insana, onde as geleiras realmente descongelaram, mas daí você tira essa questão de desastre natural do tsunami, se você não quiser usar, ou a questão de alagamento, aumento de índice, você pode tirar isso aí, mas você pode colocar, tipo, imagina quantas bactérias, quantas coisas podem ter congeladas lá, tá ligado? Tipo, sei lá. Você pode, tipo, exagerar nesse ponto, às vezes acrescentar alguma coisa, que pode fazer sua mesa ser, tipo, fantástica por esse lado, sabe?
3: Mas a diferença aqui é uma coisa que eu sinto muito, né, que com certeza tudo que quem é dessa área ou todo mundo que é, consegue dar um prestar um pouco mais de atenção, é que na ciência eu não posso inventar, né? Não posso fazer alguma coisa do nada simplesmente porque eu quero que aquilo aconteça, né? Então tem todo um padrão para seguir, toda uma metodologia para escrever, <risos> tem que ter um monte de referências e não sei o que. Isso se parece um pouco quando você vai criar uma aventura. Mas aqui é eu, eu normalmente nasquei só um pouco mais pé chão. É só um
0: pouquinho diferente. É, é, é só um então, pouquinho, né?
1: Não só, posso, só não, só não tem tantas referências, assim.
3: Não posso, não posso despirocar, entendeu?
1: E você, Pri? Você puxou a referência da onde?
2: Então, eu também eu ac acabo assistindo séries junto com o Biel a única coisa que a gente consegue ver porque hoje a gente tá editando ou tá gravando não consigo ver mais nada, desculpa, gente vocês querem que a gente assista muita coisa e, e, e leia muita coisa e jogue muita coisa e eu não consigo fazer Sem nada, não. desculpa <risos> Eu tô igual Sem a Bresa falou não. no cast das meninas que só assiste coisa que ela já viu <risos> 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 Meu, às vezes só quer botar um negocinho ali, só vou passar um tempo, você não quer prestar atenção, sabe? É, só para ficar ali é, falando, é cara. É isso, tá difícil. <risos>
0: Eu não, eu tiro... A minha maioria da inspiração é quadrinho, né, cara? Eu tenho essa paixão, então... 90% da minha inspiração de mesa e tudo vem dos quadrinhos, assim. Lógico que não, eu não copio, não, não faço isso, porque eu acho que não, não é bacana, mas isso é uma visão pessoal minha. E, às vezes, uso um personagem ou outro, mas eu uso o personagem em si, na íntegra. E é óbvio, as minhas mesas, ela tem um... A galera já sabe aí, um nível de conversa de politicagem muito grande então tudo depende de que caminho que os personagens vão seguir, eu acho referência em vários lugares, aí depende
2: Aproveitando isso aí que você tá falando, teve uma pergunta aqui de como você esconde um metagame você sabe o negócio mas você não quer dar na cara que você sabe, entendeu?
1: É só não usar, cara. É simples assim. só não usar, mano. É
3: só não usar o metagame. Se você quer que o seu personagem saiba aquilo... Pesquise, né? Faça internet pra ele chegar ah, num ponto ver. em que ele vai saber aquilo. É assim, cara, não tem como. Se não é metagame, é assim. Se você sabe que o seu
0: personagem não sabe, não usa. É, mas eu também, também você não vai pesquisar se o você... seu... É, se o seu personagem não tem nenhuma ideia, né? Se o seu personagem não
3: faz ideia... É,
0: o cara é um bárbaro babão. E ele chega num lugar e vai numa biblioteca pesquisar sobre, tipo, sei lá, vampiro, sabe? Não, né? Tipo, então, tipo, simplesmente ignora, sabe? Cara, eu acho que, que, que interpretar o personagem,
1: é a parte mais legal, assim, é lidar justamente com essas dificuldades do personagem. Como a gente tá falando do Paladino de ter que lidar com o código de conduta dele, do Bárbaro de ser um cara que vai pra frente e resolve, tal, o ou gostoso de interpretar um bárbaro, é justamente ir na frente e resolver, tá ligado? A não ser que a proposta seja outra, aí beleza. Então, não usar o metagame faz parte de você se divertir interpretando também, cara.
3: Não, faz parte da interpretação, né, porque se você não joga com você mesmo, não, né, eu cara? Não, eu, eu ia morrer muito
0: rápido. <risos> é, lógico, né, o player ele é 90% responsável por o uso do metagame e tal, mas também tá na, na um pouco no feeling do mestre ali. É, tipo, o mestre às vezes ele sabe que os jogadores vão usar metagame às vezes, por exemplo, sei lá, você vai apresentar. Vamos voltar no lobisomem, que é muito fácil, né? Utilizar esse exemplo. Então, você não quer que os jogadores usem o um metagame, mas você acha que isso vai ser muito difícil pra eles, sabe? Não utilizar o metagame da prata, por exemplo. Então, o que, que você faz? Coloca um, uma, um ancião que fale pra eles sobre isso, por exemplo. Você já vai dar uma quebrada no metagame ali. A não ser que você, como mestre, queira que eles. Que eles não utilizem isso. Se você quer que eles não utilizem isso, fale com mistério. Então, por exemplo, fala que é um lobo que está atacando a cidade, não um lobisomem. E depois eles vão descobrir que aquele lobo, na verdade, é um lobisomem. Ou, ou minta para pro, os jogadores. Fala que quem está atacando a, a cidade é um chupacabra, por exemplo. E daí na hora que eles vão lá e vão descobrir que é o Chupacabra, na verdade não é o Chupacabra, é um lobisomem. E daí os caras, caraca, é um lobisomem. Entende? Então, tudo, tudo depende também de, uma, de um jogo de cintura do mestre ali também. Os mestres mais experientes sabem trabalhar com isso um pouco, mas também é com a responsabilidade do player não ficar utilizando isso, né? E, e, e você como mestre, se você acha que você deve alterar algumas regras, altere, porque aquele universo é seu, aquela criatura é sua, né? Então... Não existe uma regra pré-definida que aquele monstro deve ser assim, que aquela situação deve ser resolvida daquela maneira. É óbvio que você não vai fazer uma coisa pra sacanear os players, a não ser que você queira acabar com sua mesa, mas é, fora isso você consegue trabalhar esse conceito de metagame. Mas lembrando, não é só a responsabilidade do mestre, aí, né? também tem no 90%, 80% de responsabilidade compartilhada com o jogador, que o jogador também tem que ter bom senso pra... Pra essas Sim. situações, né? Uma vez ou outra vai acontecer, mas... Pô... Gente, e cara, se você tá em dúvida
1: se é Metal Game ou... Fala, mestre, ó, eu, eu sei isso, meu personagem sabe? E aí o mestre te fala, não, cara, você sabe ou você não sabe, e vida que segue. Perguntar no frente. Pronto. É isso aí. Resolvido, né?
0: Eu vou te dar uma dica, se você tem dúvida se é Metal <risos> é. <risos> Tá ligado? É tipo, é tem dúvida Se é metagame, é, tá ligado Tipo, é, tipo, é metagame sabe? Então, tipo, você ficou em dúvida Pô, será que o meu personagem sabe isso? Não, então ele não sabe Tá ligado? Você só vai saber se ele tiver certeza Então, por exemplo Ah, eu sou, sei lá Eu sou um clérigo E é a primeira vez que eu tô tendo contato Com um vampiro, por exemplo Tudo bem, aí você vê na ordem Se isso já aconteceu Em alguma... Uh, algum vilarejo onde sua ordem estava presente, é uma coisa. Agora, você é um warrior que veio, tipo, sua, sua lore lá é aquela lore padrão que sua vila foi atacada por goblins e você saiu da vila e busca vingança. E a primeira vez que você tem um contato com um vampiro e você vai falar assim: ah, será que o meu personagem sabe sobre vampiro? Não, ele não sabe, cara. Ele <risos> não sabe. Então, tipo, se você tá em dúvida, é metagame, entendeu? Só
3: fica ah, sem mas... Às vezes tem o cara que não tem a dúvida né? Tem o cara que sabe com certeza Mas a gente já falou isso, é um jogador babaca E a gente não tem tá entrando esse detalhe <risos> Vamos, então. pra praza,
0: praza.
2: <risos> <risos> Vamos lá é... Gabriel Sua energia Ai, constante nossa. Vem inteiramente do Furioso 69 que você consome Ou tem algum outro segredo Pra justificar essa digitação toda do dia a dia também.
1: É furioso que o chocolate <risos> faz uma reação química não. dentro dele, entendeu? Aí vira isso. <risos> Bolo <risos> de doce de leite.
4: pudim. Não, real oficial, galera. É o seguinte. Eu acho que aqui no podcast e mesmo em partidas... Não é mais gostoso você ouvir uma pessoa empolgada... Ou, você já notou que a gente só fala aqui no podcast de coisa que a gente gosta? E a gente tá sempre bem empolgado? Porque, mano, é tão gostoso você ouvir e você empolga quem tá ouvindo... Então, cara, a gente tem que estar empolgado sempre assim, pra vocês. Assim, é... esse é meu personagem, cara. Eu não sou assim na vida uh -huh. real. Eu Oi? não sou bem... Bom, rico, não, não, não. Agora mentiu. Ah, a minha Sim. vida é uma mentira.
3: Ele tá interpretando desde que ele nasceu, então. Eu não sei com quem eu casei. A minha vida é uma mentira. Eu não... Ele é empolgado assim <risos> na vida real. E é muito legal estar tá com gente empolgada na vida. Porque, gente, se seca de gente empolgada, de gente feliz, de gente que faz as coisas crescer. Porque é isso aí, por isso que. Ah, tirando de manhã. De manhã cara, você não sério? precisa ser empolgado, não, tá?
2: Depois. Eu você pode, pode dar uma ó, essa manhã Você pode ser empolgado. É, tá? é mas assim, às sete da manhã, é, se só... você já acorda pilhada assim, das não vai, entendeu? É difícil. <risos> a minha vida é bem difícil.
0: É depois das as... dez. Depois das 10 vezes... eu
1: acho que É um bom <risos> bom horário você pra começar a ficar empolgado isso, Antes que que é que das 10 Pra vocês baterem um papo e tal <risos> Não
3: Às vezes pode ser um pouco de hiperatividade também
1: Não é Andressa,
2: <risos> é açúcar <risos> Aí emendando nessa do açúcar a, a Val perguntou como é que tá a sua relação Com as duas uvas do Ronan
4: Tá ótimo Eu... Adoro o né? Ronan. Eu tô muito grato pela dieta que ele passou pra gente. Eu tô seguindo isso à risca. <risos> e acho que a gente tem que um ter uma dieta de agora.
3: Parece. Não sei.
1: Não a, sei. Di a dieta <risos> é Furioso de Chocolate. É essa dieta. Não, parece
4: famoso. Uva, uva com chocolate, né? Fudir. Oh, não, mas, mas real oficial. Tipo, a gente tá tentando comer muito mais frutas agora. Então, a gente optou por comer Fudir.
2: Hã? É, então.
4: Foda-se! No chocolate! Nossa, né? eu falei assim: o <risos> um papo vai ficar sério
0: agora! que tá falando no silêncio, é Porque ninguém entendeu! É, o é não, perdão, perdão, perdão! Eu entendi, eu só entendi errado!
2: Que boca foi a única que ficou em branco! <risos> ah, e galera que sistema vocês querem aprender em 2020?
1: Pathfinder 2. 2. Tá bom, hein, cara. A gente ah, jogou é. uma com marca, ficou muito é bom, cara. caramba, cara. cara adorei. Deixa eu pensar. Cara, vocês estão na
2: mesa do Marconi, então,
1: né? Então, e tá bem legal, cara. Então, nossa senhora, cara, muito bom. Eu acho que... Eu acho que tá Wars, Star Wars. Tá bom também, cara. Joguei uma mesa, ficou é. sensacional, cara. É, é meio complicadinho no começo, mas depois que você pega, o negócio vai, cara. É, então... É... É, no
0: começo é bem zoadinho, velho. Eu tô, tô, tô. Eu li uma vez só. E, tipo, <risos> parece eu que bem eu bem não li, tá ligado?
3: Trocado. Eu não sei, mas parece que eu não entendi.
0: Não, eu li uma vez, mas tipo. Falou? Tanta Cortou dúvida, bola, tanta dúvida que parece corpo. que eu não li, tá ligado? Eu li uma vez,
1: mas eu tô com tanta dúvida, tanta dúvida, que cara, parece que eu não li. Naquele estado tá eu, eu buguei <risos> tipo... na hora que eu comecei a ler os dados. Depois, jogando, foi mais fácil de pegar, cara. É, então, acho que eu preciso achar alguém que saiba jogar e jogar só pra ter uma noção
0: básica, assim. Mas eu tô lendo, eu tô lendo. Eu, eu tenho dois
2: sistemas que eu, pra, meu objetivo é preciar. Changeling e? Changeling, Rodrigo, essa mesa vai sair, <risos> conto com você, estamos aí, Andrés e Marcelo estão na mesa? Andrés e Marcelo estão na
1: mesa? Estão na mesa.
2: Yeeey, Andres e Marcelo estão na mesa. E, <risos> e <risos> também, Castelo for
0: nossa, tá o livro aqui.
2: Eu quero eu o, o livro de volta, porque eu preciso ler pra Andressa mestrar pra mim.
1: <risos> Pior. Então você é, já sabe que ah, você tem que aprender tá. Castelo Falkenstyle e qual mais, Andressa?
3: <risos> <risos> eu quero jogar, eu quero aprender, eu quero cultosinos.
1: Nossa, Nossa, bem legal, agora. hein? Eu também tenho quero. cara.
4: Nossa, cara, tem que aprender bem, isso aí, porque eu tenho que dar hack aquela live lá que elas vão fazer, lá a é streaming, lá que vai ser louco o bagulho. Vixi cultistas de um lado, investigadores do oculto de outro. Vai ser, Vai ser, bom.
1: ser louco. Cara, né? e eu tô, comecei a ler ainda, mas eu tô bem no começo, que é o Hunter da White Wolf, o Hunter da Recon. E, cara, eu gosto muito da proposta. Eu nem sei se é bom o sistema, é, mas a galera que me deu feedback falou que é bem bom. Mas é basicamente ser humanos caçando as criaturas sobrenaturais. Eu acho essa proposta muito legal, cara.
4: Nossa, sim, é, é bom. Tipo né, super
1: é tipo o Supernatural? É, né? é, é uhum. Só que o cara tem uns poderzinhos e tal. Eu ainda tô no começo assim. Não, ele tem. Tu é, já tá... não é mais. <risos> 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 concordo, velho. Concordo que eu tô parado. Não, tem aí, aí tem um caçadores é mais e mais um caçados também, né? Que também é da White Wolf, mas aí não tem
4: poderzinho. O que? Caçadores e caçados tem, cara. Não tem? Lógico que tem, velho. Tem a fé verdadeira, tem o. o então, o Não, mas é, a fé
1: verdadeira é uma qualidade só. Não tem os poderzinhos mesmo, sabe? É, a
4: fé verdadeira é fé. É, 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 é acreditar em é, algo.
3: É, não é fazer kamekame errar. -kame não, é não, esse tipo de mas com os
4: cansados não. eles têm algumas partes que imitam os sobrinhos vampíricos. Então cara. não é mais humano também. Sim. Próximo. Não. Mas, Dizem que, dizem que esses poderes que os caçadores e caçados têm São, na verdade, uma resposta Esse é o Derricone,
1: velho
4: a... Esse é o Derricone Não, caçadores e caçados
1: Ei. é É um suplemento que saiu pra vampiro a máscara
4: cara. Ah, tá, é. saquei Então é aquele lá que os caras só, é, só fazem um pouco E é os caras, caras contra, contra a o galera. mundo, entendeu Saquei Aí sim Real Nossa, real.
0: Eu, quero... eu quero aprender quero aprender é bom, tudo, cara também. é bom Eu quero aprender Ah
2: Cotula é amorzinho. Eu, eu não sei. Se é que dá pra ser amorzinho. <risos> Cotula é humano.
0: É, eu quero aprender cotulé... a e morre. Porque eu acho que eu tô eu, tô... eu acho que eu tô... Eu tô começando a caminhar pra pegar daqui a Andressa tipo, Um negócio mais
1: realista, tal.
0: Sabe? É, eu acho. Mas eu, é que eu tenho... Pra quem me conhece, eu sou, tipo, sei lá, não sou ancorado. Eu sou, tipo... Sei lá, eu nem... Eu Sou muito voltado à fantasia medieval, muito, muito, insanamente, insanamente. E, e eu tô começando a dar alguns <risos> passos, sabe Neném? Tá começando a... é bem isso.
2: Então, vamos lá... Hum, deixa eu pensar aqui. Eu
1: não tem que não, pensar, você não. não fez uma listinha <risos> na ordem aí, tá querendo...
2: Fiz, mas é porque assim, eu tô, eu tô meio que bagunçando, porque conforme o papo tá indo, eu tô saquei,
1: saquei.
2: mudando, vamos. entendeu?
1: Faz a auditoria aí depois, Bel. Então, vamos
2: lá. Olha só. É.
1: Nossa.
2: <risos> em algumas entrevistas, até mesmo sobre sistemas, vocês às vezes fogem do óbvio e se foca, de se focar em regra e destrinchar o passo a passo do sistema pra ir pra uma abordagem mais generalista. Para convidar o ouvinte a conhecer melhor o ambiente do sistema, né? E é, isso aí é para. Como, como que isso funciona, né, para vocês? Nossa cabeça
1: é caótica, é isso.
2: Então. <risos>
1: Na, é,
0: lá, falar. Não, sei, falar. posso falar? Pode. É, a gente não. A, a, a taverna ela funciona muito como uma, um caminho de apresentação também, né? É, e a gente já teve várias experiências passadas assim pelos casts que a gente gravou... Que sempre que a gente foca muito para regras específicas e tudo mais... Não, às vezes não... Às vezes não. A, nossa, a galera tem uma receptividade muito ruim... É, o interessante daqui é a gente apresentar o sistema e não se aprofundar em todos os sistemas, porque primeiro que, sinceramente, a gente não domina todos os sistemas, tanto que a gente tenta chamar os convidados que dominam para participar do cast, então, então a gente não tem também uma profundidade para tirar todas as dúvidas 100% de todo mundo que está ouvindo e tudo mais. Né? E não é o nosso objetivo aqui também. Nosso objetivo aqui é apresentar o sistema novo, como aquilo pode ser usado, como pode ser legal, e muito mais isso do que ficar focando em regras específicas. Até porque, a, a, às gente, vez, a gente só tem uma exemplo... hora de
2: cache para te chamar a conhecer aquilo, Sim. então se a gente ficar falando regra, isso, deslocamento, não sei que lá, daí você atira e tarará, tipo, que graça tem, né? Você tem que te ambientar, isso aí que vai dar a vontade. E assim,
3: eu, por exemplo, sou meio visual, eu preciso ler, eu preciso ver, preciso fazer, só falar não é o suficiente para que eu é absorva a regra em si. Tipo, posso até falar, não, faz sentido. Mas não quer dizer que eu entendi a regra totalmente sem eu mesma olhar, ler a regra e vê-la sendo aplicada. Então, acho que fica um pouco. Não, não falando que não possa ter os seus trejeitos e seja interessante falar de regras em si. Mas às vezes fica meio um abstrato e, e foge um pouco.
2: O exemplo, o exemplo ajuda, regra. né? O exemplo ajuda muito.
0: Mano. Vou falar ah, a, real. É, a regra, <risos> é boring, sabe? Porque a regra é o limitador, sabe? E ela não pode ser uma corrente pro mestre na hora que ele tá mestrando, porque quando como a gente fala de RPG, que é role and play game, que é o jogo de interpretação de papéis, ou jogo de interpretação, jeito que você chama, é, o interessante é você interpretar, você fazer parte daquela história. As regras são importantes? Lógico que são. Não tô falando que a regra não é importante, que é pra você jogar a caralha, não. Muito pelo contrário. Todo mundo sabe que eu sou muito a favor das regras, né? De limitação e tudo mais. Mas ela é somente uma ferramenta pra você contar a história de uma maneira que não fuja, sabe? Que não fuja muito da realidade, sabe? Não fuja muito de uma mecânica equilibrada, uma mecânica onde as coisas não vão se desvencilhar tão fácil, aonde vai trazer um desafio plausível pro jogador, aonde vai ser desafiador pro mestre. Então, isso para isso que servem as regras, sabe? Mas a regra em si, a gente falar sobre regra, pode ser legal uma vez ou outra. Talvez num vídeo, a gente já tentou fazer esses vídeos explicativos também. Talvez isso seja mais bacana para falar de regra. O cash aqui é mais para introduzir você naquele universo, encantar você com aquilo. Porque é o que é legal, é a história, até onde pode chegar, como a gente pode contar sobre esse assunto. Eu acho que isso que é bacana desse universo de RPG, que é o universo de interpretar várias vidas, vários papéis que eu acho que isso que é rico no RPG. Quantas decisões ali na mesa junto com a Prix, junto com a Andressa, junto com o Biel, junto com o Marcelo. A gente Teve que tomar que a gente levou razões e significados para a nossa vida, sabe? Então, é, pra, através de interpretações de outras vidas, né? De outros papéis, de outras situações, de outros enroscos. E nada disso, nada das minhas experiências tem a ver com regra. Né? Nada. Todas as minhas <risos> experiências de RPG. Tem a ver de como a história foi contada, como a gente chegou naquela situação, qual era a situação. Poxa, foi mó legal vencer o desafio. Ou falhar no desafio também foi legal. Aprender a conviver, às vezes, com o bardo que
1: a gente não tinha o <risos> gente, né,
0: gente A gente não tinha o mesmo ponto de vista sobre determinado assunto que a gente discutiu e a gente. Tomou uma decisão conjunta que seria boa para as duas partes. Ou alguém tomou a decisão na frente e depois teve que se lidar com as consequências daquilo. Então, tipo, as experiências do RPG, gente... Não... Se você se pega isso agora, isso é uma opinião do taverneiro e é uma dica que o taverneiro dá a você. A regra, ela só é um limitador para criar desafios e dificuldades para que a mesa não descaralhe, tá ligado? É, é para isso que servem as regras. Mas a regra é só uma ferramenta pro mestre, pra ele contar a história dele, de uma maneira muito divertida, onde todos possam participar de uma maneira equilibrada, onde a opinião de cada um faça diferença em todo aquele contexto, sabe?
1: Até por isso que a gente defende tanto que todo sistema é bom, galera. É só, assim, a, a regra é flavor do sistema, cara. Não, é, é todo, todo sistema é bom. Existem <risos> alguns que...
0: Mas todos são bons. <risos> Às
3: vezes você tem um livro que, tem, que propõe um cenário, que propõe, às vezes, um, um sistema, né? Um sistema de rolagens de regras novo porque ele tenta prever situações que podem acontecer. Então, se a gente ficar falando de. Às vezes você gosta de um cenário e você não gosta do sistema de regra deles, mesmo que ele. É, normalmente seja planejado pra tentar abordar o maior número de situações que podem ocorrer dentro do jogo. Nunca, nunca vai abordar todas. Você sempre vai chegar naquele ponto é piscado, que você vai ter que usar uma regra de ouro todos. ou alguma coisa do tipo.
1: <risos>
3: Mas... <risos> Mas, mas por exemplo, é um sistema que você tem que fazer muita coisa. Você sempre reclama. Que eu não falei uma que era fácil. Fazer uma ficha. Isso pode sim. assustar. Alguém. <risos> então,
2: mas eu tô falando
3: que um sistema normalmente você gosta muito de um cenário e gosta muito de outro sistema. E às vezes você faz um, umas gambiarras que funcionam e às vezes a gambiarra não funciona. E a gente também não pode falar só mal de um sistema. Uh, do não, sistema sim, de, mano. o cenário é uma um sim, gosto pessoal. Sim, sim, normalmente você gosta ou você não gosta. E o sistema é para tentar fazer aquele cenário funcionar da melhor forma possível. Se você tem um sistema que você gosta mais, mas ele não tem um cenário para ele, meu, faz você as adaptações, funciona também. É porque você tem que tentar prever a maior parte das coisas que podem acontecer, que vão surgir conflitos que podem ser resolvidos. Senão, aí vai doméstico regra fazer de aquele ouro, o trabalho dele de juiz ali, né? na regra de ouro dele e tem para lá, mas o... Os, os sistemas, né, as regras, vão tentar abranger dentro daquele cenário, vão tentar prever as coisas que podem acontecer ali, tentar abraçar e tentar deixar o jogo mais lisinho possível para você. E, e eu vou... Mas falar só de regras, acaba, você acaba perdendo o cenário.
0: Em e dentro. eu já entrando nesse campo de cenário, eu acho que os cenários todos são legais, e isso não é balela não, porque a gente assiste vários filmes e séries a gente gosta, dificilmente uma pessoa só gosta de série medieval, por exemplo, né? Ela gosta de uma diversidade. Eu acho que às vezes o sistema, o aquele universo, aquele
4: o sistema Você em falar si, de aquele se não se mesmo, mas Paulão? pode mas, falar. É... Você quer falar de outro? Não, é, é aquele
0: não, aquele cenário não foi apresentado pra você de uma maneira que te atrai, entendeu? Então, às vezes, você jogar um cenário com outro mestre, talvez ele vai te causar um encantamento que você não teve da primeira vez, por exemplo. Até Tim Wolf mesmo, lá, <risos> vou até falar de Tim Wolf. O jeito, o jeito que a série abordou os personagens e tudo mais, não me atraiu. Mas eu posso muito bem jogar uma mesa do bardo que foi totalmente inspirada em Tim Wolf, por exemplo, e ele, e ele mestra uma, de, uma, de uma maneira que me atrai, entendeu? Então, tipo, eu acho que a questão é mesmo dos inputs que estão sendo trazidos até você pra, pra, tipo, fazer com que você goste ou não daquele cenário, sabe? E a regra, cara, a regra só é um limitador daquele cenário, ou daqueles movimentos ou daquelas coisas. Então por isso que a gente não se apega tanto a isso, porque, vou ser bem sincero, bem sincero mesmo, do fundo do meu coração, eu acho que... A regra é tão descartável em alguns momentos Que, tipo, sei lá Eu acho que fazer um cast talvez só como regra não, Eu não escutaria, sabe? Eu como taverneiro Eu não escutaria um cast só de regras De, de um determinado sistema é, específico, lógico, você dar uma introdução para saber como funciona o sistema é uma coisa, né?
1: Ou se tem uma regra diferentona e tal, aí vale a pena falar.
0: Agora você ficar explicando pontos aprofundados aí é
2: meio... falando especificamente agora assim, dos finan... quando a gente faz um cast de financiamento coletivo de um projeto que está em financiamento coletivo, a gente tem que dar uma ideia geral do, do é. sistema, né? De como sim, funciona sim. o cenário. Se a gente ficar falando ai, a regra funciona assim, assim, assado, quem vai querer jogar isso?
1: exatamente, ah, exatamente. <risos> até porque
0: o cara se... vai falar mano
2: Danjos e é. tá
0: porque se a Andressa não é deixa eu e oportunidades. Nossa, sabe? o negócio a, a gente tá querendo é. te
2: ajudar a conhecer um RPG novo, sabe? Ajudar o RPG nacional e tipo falando de regra, sério que é, né? Não, né? Não é isso que eu acho que a galera é. quer ouvir.
1: É. O Marcelo, o que que você ia falar? Não, não assim? ia falar mal, até porque se você não entende uma regra escutando, quem diria eu que sou a cota, né, velho?
2: <risos> falando em cota, isso me leva a uma pergunta muito boa. Qual cast vocês mais gostaram de gravar.
1: Eita, difícil, hein? Minha nossa. Vou falar que um dos mais que o a gente cara...
2: fez foi de o Perdidos cara... no Espaço, porque eu não entendi
1: nada. Eu ia falar esse também, eu gostei muito de gravar Perdidos no Espaço, cara. Que
2: nossa, ali a gente se colocou no nosso lugar, né, Marcelo?
1: Não, e o, e o Biel se desesperou <risos> porque ele falou: Meu, vocês estão vacalhando que acho que ficou muito bom, cara.
2: <risos> porque a gente tinha a Andressa? Porque a Andressa, né? Compensa é, a Andressa por nós. Ela
1: segura a gente. Ela segura a gente. Não é nada. Cara, sabe outro que eu adorei gravar? O com velho. Ah, mercenários. Briggs. Foi muito bom. Pra Briggs, muito Nossa, bom. Nossa, foi muito
3: legal, né? Cara, a gente tem conversado com tanta gente legal, que é muito difícil dizer, meu, é, é que o Biel edita, ele faz um negócio maravilhoso, fica perfeito. <risos> Mas a gente conversa com as pessoas, ó, pra mim, gente, se eu fosse fazer, eu sou a cota de Bielson. A edição de cast, entendeu? Na verdade, eu não sou nem cota, porque ninguém nem me contrataria. <risos> Como, Como está a sua dicção hoje, Andressa? Tá <risos> Perfeita, porque o Biel vai consertar tudo.
1: <risos> gente, ó, revelações, o Biel da Porrinho na gente, tá? De, no começo do cat, fala, gente, pega leve, não assusta
4: o convidado. Tem, tem essas coisas. André, você alguma vez tomou um esporro, porque eu acho que isso aqui é de uma certa pessoa, é de uma pessoa, que, pessoa... que grava errado, <risos> que a pessoa grava com o micro...
1: Meu, 20 anos de curso, o cara pega e qual que é eu vamo, vamos focar eu na, na pergunta? Agarrar, você mano. tava perdendo um pouco
4: o foco. <risos> <risos> o cast que eu mais gostei de gravar, na minha opinião, é o cast número 45 com o Eduardo Spur. Foi o primeiro cast que a gente gravou, cara. E assim, foi tipo, do emoção que eu não tava conseguindo me controlar, cara. No
2: caso, não falar, não né? não você não conseguia falar, né? Você não falou meu. nada.
4: É. Nossa, foi. Cara, eu tava maluco, tá ligado? Mas, nossa, cara. Massa. A pessoa
2: quando encontra o fã e fica mudo, sabe? Não consegue falar nada.
4: Ou encontra o ídolo? Nossa, foi.
2: O ídolo, é... que eu encontro o ídolo. É, foi o Gabriel naquele cast.
4: Nossa, aquele dia lá foi louco, cara. Nossa.
0: Cara, eu gosto. Eu vai ser meio, tipo, meio foda falar isso, mas eu... o cast que eu mais curti gravar, eu acho que foi o primeiro. Porque, não porque a gente tá fazendo o cast número 200 e a gente falou, ah primeiro e tal. Não, não é por isso não. É porque vendo o jeito que a proporção que o cast tomou hoje...
4: É foda, e né? Primeiro,
0: é, e o primeiro cast que a gente tinha gravado, tá ligado? O primeiro cast foi raça, assim.
2: O primeiro cast... Fala a verdade, Paulo. Eu mandei vocês regravarem três vezes, porque tava uma bosta.
0: <risos> é verdade. Tava bem ruim. Eu, 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 mas eu tô falando desse cast novo que a gente regravou, porque... Se vocês não sabem, antes da taverna existia uma outra parada Que eu nem sabia o nome da outra Que nem foi pro ar Você lembra disso, Bel?
4: Eu lembro, a gente tinha juntado um grupo e tem... Caraca, tinha uma galera
0: Tipo, tinha umas 10 pessoas Foi um desgraçado, assim Daí eu e o Biel sentamos falando Não, mano Ser tipo, mais restrito, cara Tipo, vamos restringir aí conversar com a galera, restringimos em poucas pessoas e tal E daí surgiu a taverna Então o acho que eu mais gosto, assim Que eu tenho mais lembrança Todos são muito especiais, assim E não é, não é piegas, não Porque toda vez que a gente grava um cast Quando tem um sistema novo, eu aprendo pra caramba E eu saio do cast toda hora falando Caraca, Bardo, a gente tem que jogar isso e tal mas, infelizmente, a gente não tem tempo infinito pra jogar tudo que a gente quer jogar. Mas a gente fica numa angústia, cara. Porque a gente sempre quer aprender mais, sempre quer conhecer mais a galera, sempre quer jogar mais coisas. E esse primeiro cast, vendo da onde a gente tava lá, quando a gente gravou a primeira vez. E agora, sabe, uma, a proporção que isso tomou, é, as pessoas de outro estado, de outro lugar, lugar vêm conversar com a gente. E eu tenho nosso grupo de padrinhos, que já são, tipo, pô, a gente já... Foi para vários lugares juntos e tal. Na verdade, é, a CCXP a gente vai sempre faz alguma coisa, né? E a galera sempre tá presente. Os caras sempre mandam mensagem. Uma galera, agora que eu precisei, que eu fiquei afastado, uma galera me mandou mensagem aí. E tipo, um representante do grupo dos padrinhos estava presente lá no, no velório da mãe. Isso é muito importante para mim. Então, cara, ver a proporção que isso tomou Faz o cada vez mais Aquele primeiro cash lá O cash número um ser mais importante Tá ligado? Acho que é por isso
2: Galera, veio pro meu aniversário, cara. Isso foi tão legal. Tá então, isso é muito massa. Venham, venham. Galera, só que só venham daqui 40 dias, porque a gente tá em quarentena.
4: Exatamente.
0: É não, e o paranato fechado ainda. É,
4: também. É
2: então não tentem vir, porque vocês não vão passar. Andressa, pra você. Minha Nossa
1: Senhora, ela vem. Como
2: é mestrar em um universo predominantemente masculino? No início, foi complicado. Cado?
1: Boa pergunta
2: Olha aí, legal, legal, curti Olha, eu vou ser bem sincera Eu,
3: eu, sou, eu tenho muito privilégio A gente tem que reconhecer os nossos privilégios Eu sou uma garota muito privilegiada Eu nunca sofri Nada que eu possa dizer Assim, meu Deus, isso Estragou total minha experiência com RPG ou Isso foi completamente inaceitável Todo mundo que eu conheci, quando eu comecei a mestrar, eu comecei a mestrar porque, assim, a primeira vez que eu mestrei, eu não tinha nenhum sistema, eu não tinha nada. Eu só resolvi quem tinha jogar, o Arthur disse que ia mestrar pra gente. Ele começou a, a mestrar e a gente resolveu ir pra um lado diferente do, do, da primeira coisa que ele tinha pensado. E ele resolveu o negócio de uma maneira muito esdrúxula, A gente falou, nossa, Arthur, pelo amor de Deus, para com isso, Daí ele falou assim, ah, eu não sei mestrar isso aqui, não, é muito difícil, porque vocês não fazem o que eu quero, e eu não sei fazer. <risos> Foi literalmente isso, vocês não fazem o que eu quero, eu não consigo. Eu falei, é, mas o RPG não é um jogo de
2: videogame. Ele descobriu que players são pessoas que não fazem o que os mestres querem. É que nunca <risos> mas você descobriu que o RPG é um mundo aberto, não, não, necess, não
3: necessariamente... É porque assim, a gente parou num lugar... A gente estava indo atrás de uma colmeia para pegar um mel lá especial para um cozinheiro né? era esse era. No meio da noite, ele, a gente não passou nos testes que a gente fez e um cara veio e roubou nosso sangue. No outro dia de manhã, ele falou assim: tá, vocês vão continuar indo para a torre da, da. buscar o mel, né? Não sei o quê. Ele falou: não, caraca, um cara roubou nosso sangue de noite. Para que diabos que ele quer nosso Não, vamos investigar essa merda. Vamos ver se a gente acha esse cara que roubou nosso sangue. Pra que que ele quer nosso sangue? Não, sai fora. Você tá louco E daí ele falou assim Não, vocês não fazem nada que eu quero Não sei o que aí Mas ele rouba aceitou. o sangue de vocês E ele achou que vocês não iam atrás Exatamente É, exatamente <risos> é, exatamente. <risos> exatamente É que ele tava muito acostumado Com jogos de videogame Que você segue um negócio E vai linear, até lá né? E depois É, bem linear Daí eles falam assim Não, então você faz assim Você narra E sabe quando você simplesmente fala assim Não, vou fazer esse negócio Que eu tinha jogado Vampiro Foi tudo com D10 Isso aí Vamos jogar Inventei tudo na minha cabeça é. O meu sistema era regra de ouro, porque era só as regras que eu inventava. Mesmo. <risos> e, e a gente, nossa, nossa mesa durou três Caraca. anos. Ô, oh, louco! Durou três Mas anos, sim. cara. A gente jogou três anos nessa mesa. E daí a gente terminou e tal. No final, a galera virou Deus, virou uns deuses lá, e ficou muito louco. E cara falou assim: Ah, incrível! Depois que comecei a ter acesso de fato, na verdade, eu comecei a ter minha visão de RPG bem ampliada quando eu conheci a Taverna. Quando minha visão de RPG tipo ampliou. A nossa é também. Eu também. <risos> Total na quando a minha visão Começou a
4: ampliar E daí eu comecei Andressa, só interromper, só Eu queria fazer um desabafo aqui Pra o ItacoCast 200 Cara, minha vida piorou muito Quando eu comecei a gravar podcast Sabe por quê? Antigamente Eu conseguia pegar Os primeiros de surpresa Hoje eu vou jogar com os caras Os caras vêm muito na retranca, cara Tipo, tudo ressabiado Os caras não queriam tomar água Na minha mesa, gente Pelo amor de Deus, gente Sejam mais de boas Porque se não Biel Biel, o preço da fama É a fama de ser mal, velho É, muito triste, cara Nossa senhora sério eu, eu tô ficando muito chateado, gente, ultimamente, sério Não tô conseguindo pegar mais ninguém, meu Meu que tô tudo manjado <risos> Sério, eu falei assim, eu, não, eu vou fazer aqui um RPGzinho Raiz e tal, de terra devastada Na hora, os players criaram um grupo Sem eu no grupo, pra falar mal de mim <risos> pra, pra, pra tomar decisões, cara Nossa, velho, como isso, cara Aí eu vi, lembrei Cara, eu realmente dei essa dica em um cast no ungico lá atrás. É o feitiço virando contra o feiticeiro. Caraca,
0: eu acho que na minha mesa tinha um grupo sem eu, que eu confesso aí. Tem, a mesa <risos> é ovelha.
4: Tinha mesmo? Tinha. sei, com tchau.
2: certeza tinha. Mas vocês estão realmente olhando, Andressa. Andressa, fala. Perdão, vai lá. <risos> Não, e daí eu
3: comecei a, a, a narrar Porque às vezes você quer contar a, a história do seu ponto de vista Criar algumas coisas E quando eu comecei a narrar Eu tive uma recepção muito boa na realidade E eu aproveitei que os lugares que eu fui narrar Pra outras pessoas que não eram amigos Eu tinha amigos Que deixavam o ambiente seguro Que era no caso dos jogos da taverna Que a gente fazia aqui em Londrina Que tinha o Biel, tinha a Prix, tinha o Paulo Então tipo, eu tava Mesmo que as pessoas que, eu, que foram jogar na minha mesa Que eram um... Muito, predominantemente masculina Raramente tinha uma garota jogando No evento era muito difícil ter uma garota Nem sempre tinha muita garota lá Eu tinha um ambiente seguro Que a taverna me trouxe, sabe? Então, é... Mas meti a cara mesmo Falei assim, ah, vou contar esse, essa história aqui E eu tive esse privilégio De ter um ambiente muito seguro Quando tinha uma galera muito babaca Normalmente eu corto mesmo Eu não sou muito tolerante assim Com babaca do meu lado Não gosto muito Eu gosto de manter minha sanidade Quem gosta, né? Intacta é, então, então já dou aquela cortada, ou às vezes já dou aquela desconversada, não quero saber, não sei o quê, mas... É muito legal. Eu sei que teve uma galera, quando a gente começou a fazer os jogos da taverna, que queria jogar porque tinha eu de menina narrando. E isso foi muito legal. E fora isso, nesse sentido, o ambiente pra mim foi muito seguro. Então, eu não achei dificuldades pra uh, desenvolver esse papel, sabe?
2: A maioria das suas mesas você narrou depois que, que você entrou pro grupo, então?
3: Sim, foi quando eu conheci mais gente.
2: Nossa, pra mim você já narrava antes. Não, eu narrei
3: as minhas... Já assim, tirando, é, tirando
2: a mesa lá com, com o não, não, Arthur. Não, foi quando,
3: quando tinha gente pra jogar. Relações,
2: <risos> Olha, descobrindo... É. Não, eu realmente achei que você já mestrava, assim, sabe? Pra geral. Não,
3: tá? eu só meti a cara no meu Regras de ouro, que era o meu sistema, regras de ouro. Que
0: Nossa, eu... melhor nome de sistema.
3: <risos> regras de ouro. Se você me perguntar como que funcionava, eu faço a mínima ideia, era tudo com já D10 Já achei que ia ter um PDF, regras de
0: ouro para Mas tem esse PDF, você tem a capa, né? Escrito regras de ouro e tal. Você regras abre e tá, tá escrito assim na outra página. É tudo com D10. E daí você. <risos> faz... <risos>
3: A gente tentava... Eu mantia as mesmas regras. Se a gente decidisse uma regra, a gente mantinha ela até o final. Daí, claro, que a validade é essa. não pode criar uma regra e ir mudando ela sempre, né? Não faz sentido ser uma regra, então. Mas era decidido, assim, na hora. Totalmente regra de ouro. Eu olhava... O que, que vocês acham que encaixa aqui? Acho que é isso, né? Ah, vamos fazer assim. Não, não, vamos fazer. E a gente fazia. E daí eu comecei a narrar mais, de fato, quando eu conheci... a Taver, que foi quando eu conheci mais gente? Porque, assim os amigos que eu tenho nem todo mundo jogava RPG nem todo mundo tinha interesse em jogar e eu não tenho coragem de falar para jogar com pessoas desconhecidas porque eu tenho medo
2: obviamente né sabemos que não é fácil não eu
3: se não fosse um se fosse um evento qualquer que eu não conhecesse ninguém por exemplo quando teve os jogos da taverna era nossa impossível eu não ia me oferecer para narrar porque eu não ia sentir um ambiente seguro mas
2: a primeira vez taverna, a gente conheceu foi num evento, né? Foi, foi quando eu, a gente conheceu Terra Devastada. Não, foi não, a primeira, a primeira vez que você jogou a mesa do Gabriel.
4: É,
3: foi num evento que eu fui com
4: os amigos. <risos> é que o uh -huh. mão do André, daí ela se apaixonou por que gente. <risos>
3: E não foi o Gabriel, só pra, tocar, pra deixar claro. Que não foi o Biel. Mas eu só comecei a narrar mesmo depois que a taverna abriu horizontes pra mim. Foi quando eu comecei a narrar mais. Eu lembro
0: da Andressa a primeira vez num evento, palestra, e ela brotou lá. É, é. não, esse era
3: legal, porque esse era no shopping, era no, na livraria, né? Era do, do Orgulho Nerd. Isso. E daí tinha palestras de RPG. E eu falei, meu Deus, eu tenho que ninguém quis ir comigo, eu fui sozinha.
0: É, eu, lembro. <risos> eu lembro que ficou a Andressa lá no meio de uma galera. Uma galera, daí de repente ela veio, conversa conversar, aí, com a a veio conversar com a gente. E ela pergunta
4: pergunta pra gente, velho. Nossa, a gente com uma vergonha lá pra perguntar coisa, cara. Nossa, eu falei, caralho, que raiva! Meu Deus do céu! <risos> eu fui exuberar o pessoal do
3: RPG porque eu tinha muito interesse de jogar. Eu tinha, eu tinha jogado, eu tinha aprendido a jogar RPG em 2012. Aí eu tinha jogado uma vez com um grupo de amigos que a gente jogava em 12 pessoas. Depois a gente jogou essa minha mesa de regras de ouro. E depois eu não joguei mais. E eu queria muito voltar pro hobby. Só que, tipo, eu não tinha quem jogasse, não tinha grupo pra jogar. E pra arrumar gente aleatória, eu tinha muito medo. Sim, tinha muito uh -huh. medo, porque eu sabia que é, um, que é um hobby predominantemente masculino, assim. As meninas não, não jogam tanto, ou pelo menos não aparecem tanto. E eu falei, meu, o que, que eu vou fazer? Aí saiu esse, essa palestra, eu falei, caraca, será que é a, a chance? É o, é o núcleo? Eu falei, vou lá, vou lá, vou nesse rolê aí.
2: E a gente deu muita sorte é. da Andressa ter ido, porque assim, a Andressa é amorzinha, então pro grupo, oh.
0: Oh, Ela jogou minha oh, mesa, ela se... brotou, brotou <risos> da minha mesa, mano. Você ficou quanto tempo na minha mesa? Bastante, né, já, né?
3: Não, ficou, fiquei bastante, Paulo.
0: Na primeira mesa. Logo... Você só jogou uma, né? É que as minhas mesas são eternas mesmo,
1: daí parece que.
3: É, foi logo depois que foi, eu acho que ainda foi uns dois ou três anos é, ainda. Que só eu
1: joguei uma de cinco anos. É, mas é mais ou menos <risos> assim as nossas <risos> mesas. É. So
2: eu joguei so a primeira boa. mesa que a Andressa narrou na, nos jogos é verdade, a é Terra Devastada. Aham, uhum, foi onde o Gabriel aprendeu. Descobriu a Terra Devastada, se apaixonou pelo sistema e se apropriou dele.
1: <risos>
2: tem que se apropriar mesmo. <risos> Mas eu acho que, essa, acho que essa é a minha
3: história narrativa. E tô aí tentando narrar sempre pra tentar aprender, né? Porque é treino. É fazer, 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 fazer de novo, tentar de novo.
0: E o que, que, que você acha de que mais. É, o que é mais difícil pra você, Andressa? Lógico que você já falou que é essa parte de. Você, como mulher, né Entrar nesse ambiente Você falou que é essa sensação de insegurança De jogar numa mesa Numa mesa que você não conhece, né Você não conhece as pessoas e tudo mais Mas existe algum desafio hoje pra você? Não agora que você vai mestrar numa mesa Com seus amigos, por exemplo Mas você ainda tem alguns receios de jogar algumas mesas Ou mestrar algumas mesas?
3: Ah, não, sempre Sempre tem. É tipo aquela pequena insegurança que você tem Quando você vai falar em público Parece que não importa o tanto que você treine Você tem aquela pequena insegurança ou você vai fazer, você vai dar uma aula e você tem aquela ansiedade de começo Ah,
0: sim, não. Mas não. É, então, não esse... Mas isso eu acho que. A gente, todo mundo tem, né? Mas eu tô falando por você ser uma, uma mulher mesmo, uma figura feminina nesse ambiente predominantemente masculino.
3: Por os amigos, não. Porque a gente já tem intimidade, qualquer coisa estranha que acontece, você já dá uma cortada, você já faz assim, oh, você tá maluco, é rapaz? Tá doido?
0: Já já já, choca, já, tô... já rola um <risos> cola, voa uns copos <risos> de refrigerante, é assim que fala. <risos>
3: Não, jogou onde, fera? Mas quando tem gente diferente, nos Jogos da Taverna, por exemplo, que, a gente, que eu narrava, dá, dá muita insegurança de narrar e, e a galera chega assim: não, mas você tá fazendo tudo errado e não é assim, não sei o que isso sim. Ainda mais quando é um sistema que você tá tentando Narrar pela primeira vez você não pra, fazer um domínio, jogo, pra fazer né? o jogo rodar É, porque você, quer, você tem que fazer o jogo rodar para você ir pegando ele, sabe, só ler ele Não vai ficar na sua, na sua mente para sempre Você tem que fazer o jogo rodar para ver, pelo menos para mim Eu tenho que fazer rodar o um negócio para ver como que ele funciona Só ler para mim ele fica muito abstrato Então, nesse sentido, para pessoas desconhecidas Sim, mas pros meus pros amigos É o jogo onde,
0: fera? <risos> <risos> é, mas eu acho que cada vez mais eu acho que as mulheres estão ganhando espaço. Sim, ainda tem essa sensação de segurança. Sim, eu como taverneiro ainda sinto que as mulheres têm essa sensação de segurança. Elas têm até insegurança quando vai sentar nas nossas mesas, por exemplo, do Biel, a minha, às vezes a gente. A, às, vezes, às vezes não, acho que uns 80% de, de vezes a Prix tem que intervir. E, e relocar essas pessoas ainda nos eventos, quando a gente tinha um fluxo de evento ainda elevado. Então, eu acredito sim que ainda é ainda um ambiente é, que tem muito a melhorar ainda.
2: Falando como uma mulher, se eu chego num lugar só tem homem, sabe? Eu não vou me sentir, dificilmente eu vou me sentir acolhida. Sim. Vou ficar é, uma, a minha chance muito maior é de eu me sentir mais, sabe? assim. Vou ficar mais para retraída do que né, sair falando coisas não. Vou. Então, assim, quanto mais mulheres frequentando, melhor o ambiente para todo mundo. Cheiroso,
0: né? Eu acho que é por isso também A questão da intervenção da Prix Era tão importante nos nossos eventos ali Às vezes ela acolhia Sim. uma mulher Que tava chegando e tudo E explicava pra ela Poxa, qual mesa você tá Isso já deixa ela bem mais...
2: Na verdade, eu recepcionava todo mundo <risos> Então não
1: era só as mulheres
0: Não, mas como a gente tá falando Do tema de mas mulher se, um lugar,
1: ia ser diferente. se a gente tá falando do um
0: tema de mulher ela, ela fica muito mais acolhida Vendo que tem uma figura feminina ali Ela se sente um pouco muito mais segura eu acho Pra mim é É
2: isso que eu é. sinto sabe? Não... Sim, mas o que eu tô querendo dizer É justamente isso Eu recepcionava todo mundo Justamente por isso As pessoas se sentiam confiantes Em falar comigo uhum. Entendeu? Não,
3: entendi isso é legal Não, isso que eu tô falando A presença da Prix E tá num ambiente seguro Pra narrar fora do ambiente De amigos, né Um ambiente familiar Um ambiente conhecido Foi ter a presença de vocês lá E te ajudando Então eu tinha um ambiente seguro Por mais que na mesa Talvez pudesse não se tornar Um ambiente seguro Durante o desenrolar né, do jogo, o lugar que eu estava, as pessoas que eu tinha, né, que são vocês, era o
2: meu ambiente seguro. Saber então, que você tinha suporte.
4: Que... É do clã, pô. É, é. do clã.
3: Eita, sabia que eu tinha o
4: cara, cara. Tamo na calma, velho. Eu louco, confio na cal que tá tudo certo. Vale pra você, desde o começo.
2: E aí, Andressa, estão te perguntando também quando é que você vai voltar a narrar só pras meninas da taverna. Ó, oh,
0: isso aí eu acho sacanagem porque narrar só pras meninas não vale, não. <risos> eu, eu acredito, sim, incentivando as mulheres a jogar, mas sendo um privilégio aí narrar só pras meninas, não, não tem que ter a gente aí no meio. Tem uma de reino de ferro pendente eu aí, pretendo... só queria deixar...
3: Não, eu tenho muitas coisas pendentes, gente. Eu tenho muita coisa que eu quero narrar, eu tenho pilhas aqui do meu lado de sistemas que eu quero ler, de cenários que eu quero narrar, que eu quero jogar tem, aqui tem pilhas, tem muita coisa que eu quero fazer só que eu preciso terminar minha tese de doutorado esse é meu último ano, vai acabar Amém. Senhor, me ajude, colabore, por favor. Pandemia não estrague <risos> minha vida. Mas assim que eu terminar, eu pretendo narrar, eu pretendo jogar. Eu tô tentando acabar com as minhas mesas, por isso que eu não tô pegando mais mesas pra jogar. Eu gosto muito de jogar, eu adoro mesmo. É o meu hobby RPG, é o que eu gosto de fazer. Mais do que assistir série, é qualquer outra coisa. Eu gosto de jogar RPG. Por mim, o meu tempo passava jogando RPG, eu gosto desse tipo de criar história e contar. Só que, realmente, é um hobby que Despende tempo, você tem que ler, e para minha tese, eu também preciso ler muito. Eu preciso me concentrar, eu preciso escrever, eu tenho que enfrentar cinco Warriors level 20, <risos> pra me qualificar e depois pra defender.
0: Cinco Warriors. Então... Esse cara é caderninho. Ah, que
3: você não vê cada porra.
0: <risos> multiclass, multiclass. É multi
3: cara. <risos> multiclass aquilo lá. Cada porrada que vem. Cinco... Faz o que
2: você quer, né? <risos>
3: Exatamente, eu não posso
0: <risos> inventar. É Mago Barbearian, eles encantam o e tá ligado?
2: <risos> Boa,
3: paulão, é literalmente um Mago Barbearian. Então eu vou narrar, mas eu preciso terminar isso aí. E é isso aí, muito obrigado pela paciência. Beijo <risos> do
2: Marcelo, pra você Bora. agora. porque oh, meu Deus. Por que você tem tempo pra gravar, mas não tem? Tempo, pra participar das mesas Eita, então, o povo vai falar
1: cara. na, na tua cara Na tua tá cara que tá Não, eu vou, eu vou explicar, galera É o seguinte, é, eu tenho um filho pequeno Eu moro numa cidade no interior E trabalho Na, na capital então só de deslocamento toda semana são três horas, quatro horas e eu tenho tempo pra gravar cara, porque o Biel tem, tem, tem paciência pra aguentar meus horários véio. pra vocês terem ideia galera, agora a gente tá numa quinta-feira, 11h30 da noite e amanhã, 5h30, tá todo mundo de pé pra trabalhar, então como é, jogar mesa, narrar, narrar então depende, despende muito tempo em relação a preparar a mesa e tudo mais, <risos> em relação a tempo é, <risos> <risos> Tem que preparar a mesa e tal, e até semestre passado, eu tava fazendo uma pós-graduação também. Então eu tava aqui nem Andressa, no Andressa, fazendo o TCC, lógico que eu, meus Mago Barberian eram um pouquinho mais fracos, mas a gente também tava na loucura, e mas esse ano eu tô participando mais, cara, pelo menos uma, duas vezes por mês eu tô jogando. Aí, ó, a galera reclama de bagagem, <risos> Tá vendo?
2: Gabriel! Ai, meu Deus. Crossfit ou Netflix?
4: Ah. Crossfit. <laughs> <laughs> Crossflix. <risos> cara, <risos> como diria? Che... Como diria? Não sei Rick né, que parece. Ah, cheguei... parece muito <risos> falso, cara. Cara, eu cheguei hoje pro Val. Val cara. O que eu queria hoje é sair e correr. Ela, você não vai fazer isso? Você tá louco, cara? Você tá com dente Falei, mano, eu tô precisando de endorfina, cara. Sério, eu queria começar a fazer um HSTO aqui na parede, começar a fazer a seleção, cara. E não posso, mano. Sério. É, eu é, grana, só pra
2: deixar claro aqui, o Gabriel e o taverneiro, os dois estão com dente então,
0: é. Dengosos. Uh. E somos, então, somos dengosos
2: além de quarentena estamos dengosos, estamos é, dengosos. Isso
0: aí. É, é porque aqui tem, é, que que é. Ser, tem que ser desafio hardcore plaqueta baixa e pandemia é isso é isso <risos>
2: Pode isolar, botar a taverna assim, ó, dentro de um plástico bolha? <risos> a gente, a gente ali...
0: vai. Caraca, coloca dentro de um plástico bolha pra eu ficar apertando, sabe? O <risos> cara a gente já passa voando,
1: velho. <risos> Nossa, vai ser de, boaça, de boa. Ô, Pri, pra tirar a dúvida, você, Crossfit ou Netflix? <risos> Essa é Eu quero ouvir a resposta.
2: Nossa, Netflix. Fácil. Nossa.
1: Não, se você, cross respondesse, não se você respondesse.
2: Não, você respondesse outra Deus, coisa eu ia
1: sair. Respondeu, respondeu, deuses
2: do Crossfit agora estão bravos comigo, mas é, era assim um, uma opção. Vai perder seus poderes.
1: Vou...
2: Mas assim, não tinha outra resposta,
1: desculpa. Não esperávamos menos de você.
2: Não, né? <risos> E galera, para fechar então. Bora lá. Qual o sistema favorito de vocês? Tá,
1: tá, tá. Ah,
0: cara, você Eita! Não... Eu, eu preciso falar isso aí, não? <risos> eu dei dei trago, né, <risos> Fala bitch É, Fala, não, bitch. eu deixo de as Sou coxinha, pô Mas a gente tá começando a ter um volume Parecido de suplementos Possibilidades e incrementos Na 5.0 também E dá dano pra fazer a multiclasse loucura Que, faria, que a galera fazia Na 3.5 A flexibilidade tá alta E a mecânica ficou fantástica Então eu gosto, eu gosto Eu sou meio coxinha assim Mas não quer dizer que eu não gosto de outros sistemas, mas a pergunta é o favorito, né? Então, a gente tem que seguir a resposta. Eu curto Dungeons and Dragons. Boa. E você, Biel?
4: Cara, olha, eu sou beat de Terra Devastada, mas ultimamente eu tô com um amorzinho novo, que é Tormenta 20, cara. Meu... Tá um chuchu esse sistema, cara, tá muito legal de jogar, eu tô narrando aqui a Tormenta dos Infernos, eu tô me apaixonando pelo sistema e a, a quantidade de raças que eles colocaram agora, cara, Goblin, Esqueleto, Medusa, cara, tem muita coisa bacana, sério, tipo, meu, tá massa, cara, tá muito massa mesmo, velho.
0: É, uma das melhores mesas que eu joguei, eu falo que eu sou bicho de Dragon mas uma melhor. Uma das melhores mesas que eu joguei foi a de tormenta, né, Bel? Eu aí eu considero, pelo menos, aquela era a tormenta que a gente jogou com você, não foi? Foi? Foi a tormenta. Foi, exatamente. Durou um tempo também. Foi a tormenta. Andressa?
3: Cara, eu tô pensando, eu sou muito generalista. <risos> Eu não tenho, não tenho lealdade.
1: Olha a traidora não tenho aí. Lealdade é a traidora. Sistema.
3: Não, tanto que
2: eu sou, tipo, clérigo dos RPG, Eu tô sempre lá no grupo. Gente, vocês viram esse funcionamento? É tão... Gente, do vocês viram isso. Mais... Por isso que eu fiquei de cara quando ela falou que ela começou a ver mais RPG quando entrou pra taverna. Como assim, caramba?
1: É que ela se enfiou de cabeça no negócio. <risos>
3: Gente do céu. <risos> Meu Deus. Não, é que eu comecei, a me... eu comecei a ter as partes de ler, de jogar, de fazer as coisas, eu não tinha. Eu tinha só, tipo, um... Sei lá, eu tinha Reino de Ferro, eu gostava muito, mas eu não tinha com quem jogar, não tinha com quem falar, não tinha nada, eu só tinha <risos> livro. E agora eu posso pregar pras pessoas, entendeu? É a palavra do RPG. Eu sou muito generalista, cara. Eu, sou, eu, eu vejo um RPG novo, eu já quero ver como é que é o cenário dele, como é que faz pra jogar ele. Eu gosto mais de cenários, ultimamente eu tenho desenvolvido um gosto, eu tenho uma paixão pessoal, por cenários de fim de mundo, assim. Cenários onde, é, onde os humanos se ferram um pouco e a gente tem que se virar com recursos... Esparsos, a gente tem que lutar mais, não sei o quê.
0: É, eu pensei que você ia escolher aquele <risos> o que você de ouro. queria <risos> Não, não, aquele, <risos> o, aquele, que, que é cinco, o aquele Aquele que. Você lembra? Aquele que você cria. É... É bom, é, isso é mesmo. Eu
3: gosto muito, mas é que assim, se eu falar que eu gosto só, que eu gosto que ele é meu favorito, eu vou estar sendo muito assim. Escolhe um, Andressa. Mentirosa. Escolha um. Porque não é. Porque não é. Cara, eu não vou escolher um sistema. <risos> Ela não consegue. Eu não, eu, não tenho como, eu não tenho como escolher. Meu, eu tô sempre pregando um sistema então novo Então faz um top 5. Oh, é top 5. Top top
1: Reino de ferro. Então já um temos um o preferido. Ah, Porra. Conseguimos.
3: É porque Reino de Ferro foi o primeiro RPG que eu tive. Tá bom. Então qual que é o segundo? Agora com tudo. Tô jogando muito. Gosto muito de Mutante Ano Zero por causa da pegada. Vocês me fizeram gostar muito de Filhos do Éden Gosto muito do, desse cenário de anjos. Né? E eu tô gostando muito agora de cenários cyberpunks, mas eu não tenho um sistema favorito ainda que emule Quer cenários cyberpunks? cyberpunks. Mas eu gosto muito de cenários
2: cyberpunks. Eu <risos> difícil, não quero. <risos> difícil de apostar minha tese. <risos> eu vou falar que o meu também, ultimamente, é cotulo. Eu gosto muito dessa pegada investigativa. Eu acho muito fácil de entender, de jogar. É, é, o jogo flui muito fácil. Você não tem que ficar lendo um TCC pra entender o livro
0: é, Isso é, legal. é, é um sistema Cotulo que eu é legal, que cara, é legal.
2: É um ah, Paulo, que você muito. não tem que dominar é. você só tem que jogar, entendeu? tem é. jogar uma vez, Paulo, pra ver, pra sentir mete que... a cara, porque é, eu... é, direto tem mesa de Cthulhu rolando na taverna, então pra jogar é fácil é. Gabriel, mas, mas eu não, não gosto de muito me apegar <risos> eu não, ah,
4: mas eu, não, se apegar não consigo narrar é, na Cthulhu, porque a galera ele, eles acabam com a minha sessão, transforma tudo em galhofa eu não entendo eu sou uma pessoa tão séria, eu sou uma pessoa que, que leva tudo sério, sabe, tentando dar um clima dark. Aí o Rodrigo, que é um motorista de Uber chamado Ubervaldo, vai e atropela... Ubervico! <risos> Uber é, o Ubervico vai e atropela o padre do negócio, tá fazendo exorcismo, gente, como que se atropela um padre, gente, meu Deus. Isso é o Rodrigo, isso é minha mesa de contudo.
1: <risos> Bom, eu acho que a galera já sabe também, mas, o... assim, eu tento me afastar, eu... Tô tentando conhecer mais sistemas. E o motivo de eu não narrar tanto é porque o sistema que eu mais gosto hoje sempre foi, que é o sistema que eu comecei, é GURPS, cara. E GURPS eu gosto porque, assim, ele é um sistema que eu acho que, infelizmente, não é muito noob friendly. Eu acho que a galera que manja mais um pouquinho de RPG, que já jogou, é, se adapta melhor. Porém, ele dá uma a capacidade pro mestre de ampliar o horizonte de uma forma que até hoje eu não um sistema a fazer. É, tenho muita vontade de conhecer o Savage, porque ele tem uma proposta bem parecida, mas, cara, quando você fala, meu, narrei uma mesa que tinha um super-homem, um hamster gigante e um robô e deu certo, cara, eu acho que só o faz isso. Velho.
2: É, então, o um Mutantes poderia fazer, mas ele é muito complexo.
1: Então, eu achei ele mais difícil que cara. Muito difícil, né? Ele é muito então, complexo.
2: <risos> Andressa, você tá nessa quest aí de tentar ensinar a gente ainda, né?
3: Eu tô, eu tô nesse trabalho aí, tá?
2: É um dos meus serviços. Gente. Então, eu acho é, que. Se, se for pra falar, o um sistema que me frustrou foi Mutantes. Nossa, a gente Mutantes.
1: debulhou, né? pegando tudo que tinha e a gente. É copa. Não a copa. A gente não conseguiu. Mas eu não acho, acho que assim. Eu, assim, chego. eu <risos> não eu, como eu gosto muito de narrar supers, eu acabo sempre colocando os poderzinhos nas mesas que eu narro e tal. É, eu acho o Gups pra esse tipo de cenário um pouco mais fácil do que os cenários que me foram apresentados. Não sei se é porque eu já domino e tal. E então fica. estou pensando que eu quero jogar muitas coisas.
3: <risos> eu não queria, não queria escolher. Eu não escolher. queria escolher. A vida escolher é feita escol eu, 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 eu prego muita palavra do não, mas uma
1: coisa não, não atrapalha a outra.
3: Ah, mas quando você tem um, um favorito, você sempre vai naquela, naquela direção, sabe? É claro que você tem cenários que se adaptam melhor, mas se eu quero falar assim, vamos jogar isso aqui. Vamos, joguei esse, aqui. vamos também. esse aqui, vamos também. Olha, gente, tem esse financiamento aqui, vamos nesse também. E esse aqui. Ah, vamos mas
0: nesse é o de ferro. Eu vou falar a verdade, o reino de ferro no seu coração. É porque é o primeiro e você tem todo esse link, né? Sim, é mas isso. pra
3: falar, eu, não... eu nunca joguei ah, Reino de, de Ferro.
4: Nossa Senhora, não... que triste isso, cara. Vou ter que aprender a Essa narrar já pra você. Um monte, né? Sério, vou ter que aprender.
2: Eu, eu, eu já mestrei algumas vezes mas eu, eu nunca joguei. Mas eu vou falar que isso aí é o mal do mestre, né? Porque que nem. Eu acho que o Gabriel é nunca o jogou
4: Tormenta. É oficial. Nunca me chamaram pra mim de Tormenta. É verdade. verdade. É. É é. é, é Margarida, você já jogou tá. GURPS?
1: Já. É. GURPS eu joguei mas assim, quando eu comecei eu joguei GURPS uns 5 anos e depois só mestrei. Nunca mais narraram pra mim Gabriel Apesar que eu nem sei se tem mais mestre de GURPS. Tem essa também. A mesa que a gente jogou, Biel era era Torval. De sim. De
2: qual você tá falando,
4: Paulo? <risos> o, mundo, o mundo não era de Tormenta, cara. O mundo velho. é de Tormenta sim, cara. Caraca, eu nunca joguei D&D. Nossa, você não, não lembra que vocês pegaram e, e foi a mesma... Ah, maneira, não, eu joguei. Mewa, o Cornash era é o Cornash, era Que você era tava D &D. no mercado de... O é D&D o Corelash lembra, é, eu lembra que, que vocês Day, pegaram sim. e foram pra Victoria e lá, e lá o Newell fez a dança da meia da, da noite não, esse eu lembro,
0: a única mesa eu, lógico que eu fui introduzindo D&D então tipo, eu joguei a primeira mesa depois me apaixonei e comecei a mestrar que nem um maluco mas a última mesa de D&D que eu joguei foi 3.0 faz tempo Nossa hein
4: senhora, mano faz. nem
0: 3.5 foi foi 3.0 a última mesa que eu acho que a, o Corelash era 3.0 eu acho. 3.5 3.5? É que eu lembro daqueles livrinho pequeno, Sim, sabe, sabe você, livrinhos pequenos Mas
2: quando você Você entrou para nossa mesa de RPG Já era 3.5 uhum.
0: ah, Mas a gente usava o suplemento Usava, usava
4: ah, Porque tá. tinha, tinha coisa que eu pegava de é, Daquele suplemento Linhagens e tomos, que era muito bom cara. Nossa, tinha uma caça ah,
0: ah, então foi 3.5, a última mesa que eu joguei 4.0 não joguei, só mestrei, né Que foi aquela mesa que a gente jogou E depois 5.0 entrou É, foi A última mesa que eu joguei foi 3.5 Ah não, mentira Nossa, mentira eu, eu joguei com o vilão O vilão que eu joguei agora Que eu quebrei a perna do... literalmente Do Espiga Do Espiga? Ah não, era Tormenta Era Tormenta, era tormenta. Era tormenta é verdade Era Tormenta, é
1: verdade ah. É verdade. E
2: agora, só pra fechar então, Poxa, agora é, o que é? Agora. Agora, agora, agora a gente vai. É agora a gente vai. falar. é verdade, a saideira. saideira. A Taverna tem planos de lançar um sistema próprio de RPG ou um livro de contos?
1: Eita, tem. Tem. Sim e sim. e sim. E sim.
3: Aguarde pra mais notícias.
1: Gente, vocês escuro. querem saber porque a gente tantantã. não tá jogando tanto? É por isso. É
2: por e isso. Tantantã. Tantantã. <risos>
1: Sentei, bom irmão. Sentei, por bom, Foi mal. Ô, galera, eu acho que a gente, pra encerrar, a gente podia ouvir do Biel e do Paulo, depois de 200 casts, o que eles têm pra falar pra galera que escuta a gente, inclusive, né? Que a gente tá ouvindo desde o 1. Eles falando com a gente. Eles podiam falar um fazer uma
4: declaração, Sim. né?
2: Continuem ouvindo.
4: Então, eu, eu faço, eu faço. Não, galera, é o seguinte, ó. É... Valeu, obrigado, Biel. Um abraço.
3: <risos> Acabou, só a música.
4: Oh, sério? A gente se... oh, né, oh, não, não, só tem a acontecer, tá vendo? Não, essa parada do Biel aí, mano. Ô, <risos> oh, você tá tudo sacanagem, cara. Sério, oh, hoje tá no grupo lá. Taverneiro, eu cheguei e falei assim: Ô, oh, Pri, assim, cara, tô com dengue e tal. Você não aceita meu atestado pra não precisar gravar? <risos> aí ela falou assim: não, bota no grupo, vamos ver o que a galera acha. Os casos com o, o Biel que ganhou, <risos> velho, de 80%. Mano. Ganhou? Deus, eu assim, nem trabalhei. vi. Muito bom. isso ah.
2: Aí, galera, é. Biel Não, sério,
4: cara, ô, oh, sério, ô. Oh. Galera, vocês estão de sacanagem comigo, velho, mas sério, gente, a todos os ouvintes aqui, muito obrigado pela sua audiência, cara, vocês são demais, e assim, a Taverna só tá até hoje no ar, porque vocês são fodas pra caramba, sabe, a gente tá aqui e é muito engraçado quando as pessoas vêm conversar comigo, Paulo, Pri, Marcelo, Andressa, nossa, cara, eu vi você e tal, é uma honra estar tá falando com você, cara, não é, a honra toda é nossa. Porque sem vocês a gente não seria nada. E a gente só tá aqui porque a gente gosta de fazer de RPG. Gosta de empolgar vocês com conteúdos. Então se vocês puderem apoiar a gente, continuem apoiando e ouvindo a gente cada vez mais, tá bom?
0: É isso mesmo galera, eu queria também, primeiramente aqui, agradecer ao próprio Bard e a Prix. Pra taverna, eu tenho nome de taverneiro aqui, mas que a gente sabe que quem carrega o piano aqui é a Prix no o Bardo, eles são... A linha de frente, eu sou quase um participante desse cache aqui, às vezes eu estou aqui com vocês, agora eu tive que me ausentar, eles estão carregando tudo isso aqui sozinho, então esse aqui é um, um meio de agradecer publicamente todo o esforço que ele tem para manter esse, essa taverna aberta aqui, eles, eles fazem toda a influência com vocês padrinho, Quero agradecer os padrinhos que entendem minha ausência, entendem que eu sou velho e não participo dessas coisas, tenho extrema dificuldade <risos> de participar dos grupos. Às vezes eu entro lá, viu gente, sou eu mesmo, não é bot, postando prints da minha tela com 30 mensagens de 30? vocês lá. E <risos> eu nunca... 30, 30. 30, 30 mil. Eu só falo de, eu só falo mil. de, de milhares. Aí. <risos> de 30 mil mensagens de vocês lá e... Eu tenho extrema dificuldade para acompanhar isso devido à minha rotina, devido a tudo que acontece na minha vida, e eu agradeço vocês entenderem isso também, ou não entenderem, né? Mas tudo bem.
2: Ou não entenderem e foda-se, eu quero... é
0: sei mesmo. É, e, e é isso mesmo. E cara, continuem jogando RPG, continuem escutando o nosso cast, encaminhando para as pessoas que você quer que comecem esse hobby maravilhoso. Eu tenho uma declaração para fazer que o RPG mudou realmente minha vida todos o maior vínculo de amigo que eu tenho hoje, os amigos mais próximos assim, que eu posso contar mesmo, são amigos de amigos de escudo, amigos de linha de batalha, amigos que lutaram contra goblins, amigos que enfrentaram dungeons juntos, eles estão juntos comigo na vida real também. Então são amizades que eu levo para a vida inteira e a gente quer que você também que tá escutando aí, tenha essas amizades, esse vínculo muito forte. Com, com as pessoas que estão ao redor de vocês, esses paladinos, guerreiros e magos, que são seus amigos de verdade aí. É, a gente está num mundo cada vez mais digital, onde a gente tem uma terceira tela aí. Isso é um facilitador para gente, mas também o RPG físico lá, lado a lado, de lidado, também não pode ser esquecido. A gente sempre aqui, lógico, tem os jogos da taverna e tudo mais, mas sempre lembrando que o que faz o RPG ser fantástico é a ligação entre as pessoas é você ter sua pessoa do seu lado essa pessoa que você conversa, e quando eu falo do seu lado, não, não quer dizer fisicamente às vezes ele tá tão distante, mas se torna um amigo tão próximo, e isso faz com que o RPG seja mágico, porque transforma essa pessoa em uma amiga a vida inteira e um, um verdadeiro irmão de escudo aí, que vai conseguir te defender quando você precisar e vai conseguir te levantar assim como um clérigo da res em um guerreiro em batalha, então é isso que a gente deseja para vocês cada vez mais amigos de batalha amigos de dungeon, muito loot e que vocês continuem assistindo e escutando a gente, né? Eu falo assistindo porque às vezes a gente posta um vídeo aí, mas também escutando a gente, entrando no nosso grupo de padrinho, participando da taverna ativamente. Agradeço todas as mulheres também Que estão tá entrando nesse meio aqui da taverna A gente está crescendo cada vez mais Nesse campo feminino também Que a gente considera tão importante A gente tem duas representantes aqui muito fortes A Prix, a Andressa A gente tenta fazer tudo aqui Para vocês se sentirem confortável. Porque é um ambiente também muito acolhedor A gente quer mostrar isso pra vocês Tá bom, galera? A gente só agradece A presença de vocês em todos os nossos Casts, agradecem todos os P.O.s que vocês deixaram aqui nesse balcão Da taverna também, pra pegar essa cerveja Gelada, e se a gente existe hoje É porque vocês estão escutando a gente aí Do outro lado, por isso peçam pra gente Pai, taverneiro, fala aí Sobre tal coisa, bardo, fala Sobre tal coisa, prix, fala sobre tal coisa Andressa, Marcelo, que a gente sempre vai produzir conteúdo pra vocês.
4: Eu só completando só, através você falou aí uma coisa que é bem legal de é, pra Ed galera: é esse negócio RPG faz amizade pra vida toda. Só que se você precisar de alguém no jogo, no jogo, tá? Pra levantar o um escudo pro outro dia não chama a Andressa, velho. Você tá
0: fudido. <risos>
1: Caraca, eu tô tudo emocionado aqui com o Rolê oh, e o eu mano. em
4: tudo, cara. Não, não, não confia, mano. Essa Obrigado, cala é é errada, então, Essa cal não tem história, capitão. Eu confio. Eu confio no meu, no
0: seis. Eu sempre <risos> não, é, não é, é sério aí galera Obrigado por escutar a gente A gente chegou no cast número 200 A gente tá muito feliz com isso Muito feliz de verdade E, e novamente eu reforço aqui Vocês, mais do que agradecer A Taverna aqui, vocês têm que agradecer A nossa linha de frente, o Bardo e a Pritz aí Que carrega tudo isso aqui junto então, parabenizem eles, mandem mensagem, porque eles merecem.
4: Valeu, uhum. é nóis,
1: ei. Nossa, ei. Boa!
2: E eu queria dizer que a gente respondeu 20 perguntas, eram 70, e eu não sei o que eu vou fazer. Não, então, com o
0: Marcelo outras. falou que vai responder, não é? O Marcelo,
2: então... <risos> eu vou colocar o nosso diário para responder, e aí vocês cobrem ele, beleza? <risos>